0: Wie die Sache bei euch genau aussieht, weiß ich natürlich nicht. Bei mir hat Kaffee auf jeden Fall seinen festen Rahmen. Malen, ziehen lassen, es dauert ein bisschen. Nachts um zwei, wenn in Chicago tip-off ist oder morgens um fünf für das schnelle Spiel vor der Arbeit, darf es aber natürlich gerne auch etwas schneller gehen. Zumal der Kleine jetzt nicht unbedingt von der schreienden Mühle wach werden muss. Kaffee braucht es trotzdem. Das wissen wahrscheinlich wenige so gut wie ihr und wir, die sich dummerweise keine Zeit mit Chicago, Boston oder San Francisco teilen. Je schneller und aufwandsärmer wir unsere Dosis Koffein bekommen, desto besser. Und dafür gibt es richtig Instant Kaffee. <lacht> tatsächlich, aber nicht irgendein, sondern Black Coffee. Den haben wir tatsächlich eher zufällig vor unserem Campingurlaub im Juli entdeckt und dann auch eher aus praktischen Gründen eingepackt. Spülaufwand und Camping und so. Am Ende war ich aber tatsächlich irgendwie selten so positiv überrascht, weil Black Coffee schmeckt jetzt nicht nur für Instant Kaffee gut. Black Coffee ist so lecker, dass ich mir auch heute noch regelmäßig zu Hause eine Tasse aufgieße. Vor allem natürlich nachts, zumal die Jungs echt eine coole Idee verfolgen. Sie haben selbst ziemlich intensiv probiert und geforscht und geschaut, um so die Sorten zu finden. Mittlerweile gibt es drei, die für sie am besten schmecken. So bekommt ihr, so bekommen wir Specialty Coffee zum Aufgießen. Zudem arbeitet Black Coffee mit Kooperativen in den Anbaugebieten zusammen, die den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten, die zudem faire Löhne auszahlen und dann ist da natürlich noch der Kaffee selbst. Tatsächlich ist Instant Kaffee nämlich die nachhaltige Kaffeemethode, weil sie der Bohne am meisten entzieht und so am wenigsten Müll anfällt. Zudem hat Black Coffee für den sensationellen Geschmack ein einzigartiges Extraktionsverfahren entwickelt und aus all diesen Gründen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten und wir ein kleines Angebot im Gepäck haben. Mit dem Code Korbiger 11 und Korbiger mit Ä, äh, nicht mit AE, mit Ä äh, bekommt ihr bei Black 11% Rabatt auf eure Kaffeebestellung. Der Marder Rosen wäre stolz. Geht einfach auf black.coffee black, b l a e -K .coffee und gebt beim Checkout Korbiger 11 ein. Bietet sich natürlich auch bestens als Weihnachtsgeschenk an. Äh, zum Nachlesen haben wir alles nochmal in die Shownotes gepackt und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der neuen Folge. Freundesgepflegten Kopfballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kopiker Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch nach kurzer Pause. Jetzt sind wir zurück. Alle sind wieder fit und äh, deshalb sitze mir virtuell wieder gegenüber der Genesene und äh, damit sicher wieder ungezügelte Ole Frags. Mein Name ist Max Marreiter und äh, Ole, wir haben es am Montag ja schon geklärt. Du bist wieder fit. Das ist die Hauptsache. Was mich jetzt die letzten beiden Tage, das heißt, ja doch beschäftigt hat, was hat dich denn basketballerisch während deiner Pause am meisten beschäftigt und was hat dich am meisten aufgebaut? Boah, das sind, das sind komplizierte
1: Fragen. Also was mich, was mich Aber auf jeden Fall bekannt. beschäftigt hat, waren, waren, waren die guten alten Timberwölfe. Also einfach, hm. weil wir, weil das ja unser Bandwagon-Team ist. Da geht's Vollkommen dann. richtig. Wenn ich richtig im Kopf habe. nächste Woche drum. Ähm, ja. nee, die, die haben, die haben mir Freude bereitet. Ansonsten, war ein bisschen ärgerlich, wie viele Verletzungen es jetzt gab. Also ich war ja nicht der einzige Ausfall letzte Woche. Das also <lacht> stimmt, äh, das stimmt. Es summiert sich. Wir haben ja auch am Montag schon ein bisschen drüber gesprochen. Corona-Protokoll, jetzt alle möglichen Verletzungen. Ja. Und äh, jetzt gerade habe ich so das Gefühl, langsam bewegen wir uns dann halt doch in Richtung Trade Season. Also werden wir ja gleich auch ein bisschen drüber sprechen. Aber es geht so langsam los, dass die ersten Teams in Panik geraten und die ersten <lacht> Stars vielleicht in Panik geraten. Und man dann mal schaut, wie sich das über die nächsten Tage so kredenzen wird, gerade ab dem ab dem 15., also heute in einer Woche fliegen ja auch die Restriktionen für Free Agents aus dem Sommer aus dem aus dem Fenster und es können deutlich mehr Spieler getradet werden und dann wird es glaube ich schon relativ interessant. Es könnte wild werden
0: und äh, da es wild werden kann, das ist jetzt Übergang mal wieder, Ich das, war, das ist zuletzt ein bisschen zu kurz gekommen, jetzt aber mal wieder, lohnt sich unsere Patreon-Seite umso mehr, denn auf patreon.com slash Podcast und korbiger mit I. Könnt ihr uns nicht nur einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt? Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es dafür extra Content, nämlich vor allem unser Format äh, 25 Minutes or Less. Da sprechen wir dann über Dinge, die in der Nacht passiert sind, die jetzt vielleicht nicht so in unseren normalen Folgenzyklus passen. Und das ist natürlich bei Trades, es sei denn natürlich LeBron wird getradet, dann könnte es auch sein, dass wir einen Emergency Port auf normalen Field aufnehmen. Aber für, für kleinere Trades könnte sich das anbieten. Zudem gibt es regelmäßig ein Mailbag und äh, wir haben ja schon so ein bisschen kryptisch gesagt, wir haben am Montag schon drüber gesprochen. Genau, am Montag gab es ein Patreon-Mailbag, äh, zu dem haben wir schon vor einer Zeit aufgerufen, unsere Patreon-Freunde, dass sie uns Fragen schicken. Die haben uns auch massig Fragen geschickt und äh, da dann durch die Krankheit sich das alles ein bisschen verschoben hat, werden wir den zweiten Teil der Fragen heute behandeln, damit nicht die Fragen irgendwann überholt sind und damit wir trotzdem allen gerecht werden können. Das heißt, heute gibt es quasi ein... Mailback mit Patreon-Input. Dazu müssen wir natürlich vorher über zwei Dinge äh sprechen. Olaf hat es ja schon gesagt, Trade-Season geht langsam los, Teams werden nervös. Und gefühlt sind die Blazers seit spätestens seit dem Sommer nervös, als es Gerüchte gab, Damien Lillard äh, könnte einen Trade fordern oder könnte seine Zelte abbrechen wollen. Die Sixers sind nicht nervös. Sie machen halt einfach, da den beiden werden ja diverse, diverse ähm, Verbindungen nachgesagt. Jetzt haben die Blazers ihren GM, niroche entlassen oder freigestellt. War er, ja, wegen, wegen Mobbing grob. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert. Wir haben am Montag in der Patreon-Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Blazers, was passieren könnte. Dann gab es danach von Champs die Nachricht, dass Ben Simmons, nee, nicht Ben Simmons, sondern Damien Lillard ganz gerne mit Ben Simmons zusammenspielen würde, was natürlich durchaus passen könnte, vielleicht. Die Frage ist jetzt natürlich nur, A, wie sieht es aus? Und B, kam jetzt natürlich die nächste sehr uncoole Nachricht, dass äh, bei CJ McCollum eine Lunge kollabiert ist, nach einer Verletzung gegen die Celtics. Und man jetzt erstmal weiter schauen muss, wie es bei ihm jetzt weitergeht. Ist natürlich auch weil jetzt redest du über einen, bei dem halt irgendwie, der wirklich eine ernsthafte Verletzung hat, redest du darüber, ist das jetzt... Wie ist jetzt der Trade wert? Lohnt sich das überhaupt? Das ist immer so ein bisschen, es kommt mir immer so ein bisschen falsch vor irgendwie. Ja. Sollen wir es <lacht> deshalb einfach lassen? <lacht> es ist halt schwierig. Ich meine,
1: das, das war vorher ja schon so, dass man sagen musste, die Verhandlungsposition war jetzt nicht einfach. Also, weshalb, weshalb man durchaus auch dafür argumentieren könnte, dass es eigentlich für die Blazers als Team. Sogar der klügere Weg äh, wäre, wenn man halt einen richtigen Rebuild macht und halt auch schaut, was man für Lillard bekommt, mhm. ähm, weil es halt einfach relativ schwer ist, äh, herauszufinden, was kann man denn bekommen für McCollum, was kann man denn bekommen für, für Nurkic, um das Team dann wirklich so gut zu machen, dass es eine Chance hat im Westen, weil mhm. davon ist man halt momentan sehr weit entfernt. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie einen, einen Typen vielleicht braucht, sondern wahrscheinlich erst mal zwei, drei neue Typen braucht, also, ja. also weil die, weil die Defense einfach so schlecht ist, weil, äh, auch ja die Bank leider nicht so nicht so verstärkt wurde wie man sich das erhofft ja hat also es gibt ja einfach ganz viele Baustellen und die die durch einen Trade zu lösen wird eh schon schwierig und dann ist halt blöd wenn dein eigentlich bestes nicht Lillard Asset dann jetzt halt noch eine zusätzliche Verletzung hat also klar das das macht die Lage einfach nur komplizierter es gab ja jetzt auch noch diesen diesen Bericht von Walsh dazu dass äh, Lillards Camp eigentlich nach also in der kommenden Offseason schon seinen eh noch ziemlich lang laufenden Vertrag verlängern will, um dann der bestbezahlte Spieler der Liga <lacht> zu werden in ein paar Jahren, wenn er 35 bzw. 36 Jahre alt ist. Das wiederum erschwert, glaube ich, auch die Suche nach einem General Manager für die, für die Blazers, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, äh, also ich finde es so aus Beobachterperspektive oft gar nicht so leicht nachzuvollziehen, aber ähm, was man so aus den Executive-Kreisen hört, was ja auch zum Beispiel jemand wie John Hollinger, der ja lange für die Grizzlies gearbeitet hat, ist, dass ja durchaus viele Executives neidisch nach ähm, OKC zum Beispiel gucken, weil da jemand die komplette Narrenfreiheit einfach hatte, so, ich habe einen Star den oder mehrere, die gebe ich ab und dann lasse ich mir ganz viel Zeit mit dem Rebuild. Und die Blazers haben einen der, ja, sag ich schon wertvollsten Spieler der Liga. Sie, können, sie könnten einen Rebuild einleiten, nur wenn sie das nicht wollen, also wenn Ownership das nicht will, dann äh, ist halt diese Position gar nicht mal so reizvoll, weil mit Lillard, mit dem, mit dem Geld, was er jetzt verdient, mit den Forderungen, die er auch weiterstellt und den Assets oder beziehungsweise der Vertragslage, die man sonst so im Kader hat, wird es halt brutal schwer, aus diesem Team jetzt ein besseres Team zu machen als das, was man gerade hat. Also ein bisschen besser natürlich schon, aber so im Sinne von titelreif. So, was ist da der Schritt hin?
0: Oder was sind die Schritte? Was ist der Plan? Das finde ich halt total schwierig zu sehen. Der ja, Titelreif ist halt immer, also ich meine, die Diskussion kommt ja oft auf und ich, ich stelle mich ja sowieso mal die Frage. Also klar, möchtest du die Blazers starten schon in den Conference Finals mit dem Kern, die Blazers kratzen immer mal wieder oder klopfen immer mal wieder oben an, auch wenn dieser Conference Finals ran, natürlich, äh, ran, <lacht> run natürlich ran, Run natürlich äh, aufgrund diverser Umstände irgendwie zustande kam, aber er kam eben zustande. Das heißt, natürlich wäre dann irgendwie einer der nächste, vielleicht der übernächste Schritt, dann Titelreif. Ich glaube, die Frage, also für mich entscheidender ist in dem Fall irgendwie, dass die Blazers halt mittlerweile irgendwie an einem Punkt angekommen sind, an dem es halt nicht weitergeht. Wir haben am Montag ja auch schon drüber gesprochen. Man hat sich jetzt vielleicht irgendwie erhofft durch einen neuen Coach, gibt es einen neuen Input. Gerade äh, die Defense wird verbessert. Das hat sich jetzt nicht so richtig bewahrheitet. Sie haben es sogar geschafft, den minimalen Spielraum der Verschlechterung wirklich voll auszunutzen und von 29 auf 30 abzurutschen. <lacht> ja, ich glaube, das Rating ist minimal besser, aber äh, spielt auch keine <lacht> Rolle. Weil Also ja. gut ist es alles nicht. Genau, genau. Also und von daher ist es halt, ja, es ist für mich dann schon die Frage, ob es jetzt halt wirklich darum geht, ähm, dass du jetzt wirklich sofort einen, äh, einen Titelkandidaten hast oder ob du einfach mal versuchst, diesen Kern, der ja irgendwie schon immer, und da, da sprechen wir ja auch eigentlich seit Jahren drüber, schon immer irgendwie kompliziert zusammenzustellen war, weil du halt eben diesen kleinen Backcourt hast, weil du mit Nurkic einen, ja, einen, einen zwar guten, aber jetzt nicht perfekten Center hast und gleichzeitig, weil du, ähm, weil er halt viel oft verletzt war. Das heißt, im Endeffekt geht es vielleicht auch einfach darum zu sagen, wir nutzen jetzt diesen Moment, um uns neu aufzustellen, aber jetzt nicht zwingend Richtung, wir müssen jetzt unbedingt den Titel holen, demnächst, sondern wir versuchen irgendwie, vielleicht sogar um dem rum nochmal irgendwie anzugreifen, vielleicht ein Jahr Anlauf zu nehmen. Ich meine, die Warriors haben ja auch irgendwie vorgemacht, da war ja nach. Nach der Durant-Geschichte und die Warriors, ich weiß, die Warriors sind ein Spezialfall, aber nach der hm. Durant-Geschichte, nach der Clay-Verletzung, waren es eineinhalb wirklich miese Jahre. Und Curry ist jetzt auch, hat die 30 auch schon geknackt. Und trotzdem ist da jetzt noch was möglich. Vielleicht ist es irgendwie jetzt zu sagen, okay, wir geben Dame, habe ich auch schon irgendwie gehört im, im Low-Post, dass man natürlich auch so ein bisschen spekuliert, dass, dass Dame jetzt auch ein Wort mitredet, wer jetzt der neue GM wird, wer der neue Verantwortliche wird. Und gibt ihm da so ein bisschen noch mehr die Züge sozusagen in, der, in die Hand und versucht dann halt ein Team zusammenzustellen, das halt besser zu ihm passt und dann diesen Kern schon aufzubrechen. Nimmt vielleicht den Kauf, dass dieses Jahr nicht richtig gut läuft, dass es vielleicht auch nächstes Jahr nicht optimal läuft, aber dass du dann halt irgendwie angreifen kannst. Keine Ahnung. Aber
1: kann, kannst du dir das denn vorstellen, also dass das, dass das ähm, wirklich ein gewinnbringender Plan ist? Weil Also mein, mein Problem bei Lillard ist halt auch so ein bisschen einerseits, gerade wenn man jetzt sagt, der, der Vergleich mit Curry zum Beispiel, und also ich weiß, du sagst nicht, er ist genau wie Curry, äh, absolut nicht, aber äh, wenn man sagt, so dieses Thema Geduld, was mich halt bei Lillard so gerade im Vergleich ein bisschen stört, ist manchmal so diese, ähm, so eine gewisse fehlende Bereitschaft vielleicht sich anzupassen, so Curry hat über die Jahre richtig hart an seiner Defense gearbeitet, der war früher eine Schwachstelle, ist mittlerweile ein echt guter Verteidiger auf der Eins, das muss man muss man so betonen. Und das war ein langer Prozess, da hinzukommen. Lillard ist einer der schlechtesten Verteidiger auf der Eins. Und das ist halt ein, ich meine, es wird natürlich durch diesen Kaderbau noch verstärkt, weil die beiden Guards neben ihm, die sind auch klein. Und also Paul ist, <lacht> ist ganz okay als Verteidiger, aber klein und McCollum ist richtig schlecht als Verteidiger. Also es ja. ist, und Simons ist auch schlecht als Verteidiger. Also das, das ist alles nicht so gut, aber das sind halt Sachen, ähm, die sind dann schon ein bisschen schwerer, wenn du sagst, okay, wir geben ihm jetzt die Zügel in die Hand für die Franchise, für einen alternden Spieler, der in dieser Saison mhm. bisher richtig schlecht war, muss man auch dazu sagen. Also gemessen an seinem eigenen Standard ist das ja äh, der schwächste Lillard, den wir bisher so gesehen haben wahrscheinlich. Ähm, und sagen, okay, wir legen ihm das nicht nur für die nächsten äh, zwei, drei Jahre, wo er sowieso schon auf einem Supermax ist, sondern auch noch darüber hinaus in die Hand und lass ihn eigentlich alles entscheiden. Finde ich halt so ein bisschen... Bisschen riskant, also ich meine einerseits natürlich, er hat super Verdienste an der Franchise, er ist eine absolute Legende in Portland, auf jeden Fall hat sich auch irgendwie über die Jahre durchs, durch seine Loyalität ja ähm, auch über Portland hinaus extrem beliebt gemacht und so, das will ich alles gar nicht kleinreden, nur ist es denn realistisch damit zu rechnen, dass er jetzt halt dann erstens, also überhaupt nur sein Niveau hält oder dass er vielleicht sogar noch besser wird, das finde ich halt finde ich halt gewagt und dann muss halt das Team darum, äh, drumherum schon anders aussehen.
0: Ich glaube, die Frage ist halt einerseits, also wie wie sehen wir den Lillard mittlerweile? Also da ist halt auch so, ich meine, diese Saison läuft halt, beziehungsweise eigentlich seit der Offseason, seitdem er, seitdem diese Gerüchte aufkamen, dass er eventuell jetzt doch sagt, okay, mir reicht es eventuell mit Portland, ähm, dass er jetzt das und jetzt die die spielerische Misere sozusagen, dass man jetzt so ein bisschen ihn vielleicht negativer sieht, als man ihn im, im Gesamtkonzept irgendwie sehen müsste. Weiß ich nicht, also kann vielleicht also sein. Für mich ich ist er mein, einer der 10 bis 15 besten Spieler der Liga. Ja. Genau, genau. Das habe ich vor der dann, Saison so
1: gesehen, das sehe ich jetzt auch so.
0: Genau, und dann ist aber halt die Frage, was, wenn du so, so einen Spieler hast, und ja, er hat jetzt die 30 geknackt, und ja, kleinere werfende Point Guards, die jetzt eben, wie du sagst, auch vielleicht nicht zwingend an ihrer Defense gearbeitet haben, man weiß nicht, wie gut sie altern. Und gerade wenn sie dann in dem Alter mal so einen Slump erreichen, wie ein Lillard momentan erreicht, dann ist man schnell irgendwie auch bei der Hand zu sagen, hm, nicht bleibt es jetzt so, weil dafür sind sie zu gut, aber wie hoch geht's denn noch? Also gibt es da irgendwie, hast du ja gerade auch gesagt, also wie, wie viel Verbesserungspotenzial ist, ist denn da noch da? Und ein, andererseits, ich meine, Lillard hat sich eigentlich fast jeden Sommer gesteigert, hat seit seiner Offense immer wieder was Neues hinzugefügt. Curry hat halt die Defense ein bisschen mehr in Fokus gerückt dazu. Ähm, aber ich will den Curry-Vergleich jetzt gar nicht so nehmen. Ich, ich, ich würde mich halt als, als Franchise selber, wenn ich so einen Spieler habe, halt extrem schwer tun, ähm, ja, wie, wie ich jetzt verfahre. Weil du hast natürlich auch den Punkt und jetzt kommen wir dann doch irgendwie dazu, dass wir über McCollum reden, weil dein also der Hauptinteressent Philly interessiert sich wahrscheinlich, also wenn du wenn du mal so gehst, Philly braucht ja jetzt, du, wir haben am auch kurz drüber gesprochen, durch die Saison von Seth Curry, durch Tyrese Maxi braucht Philly ja jetzt McCollum nicht unbedingt. Und wir wissen ja, wie Daryl Morey tickt, dass er sagt, okay, erhöht dieser Trade unsere Chancen auf eine Championship und ich könnte mir gut vorstellen, dass er momentan halt sagt, in dem Rahmen, dass es halt nicht so ist. Das heißt, dann wärst du halt dann wieder dabei, okay, du müsstest halt irgendwie versuchen, wenn du neu aufbauen willst, rund um Lillard aufzubauen. Vielleicht ist es sogar gar nicht blöd, vielleicht passt auch McCollum und Simmons zusammen. Ähm, dann hast du wieder den Punkt, dass natürlich du momentan keinen GM hast und Interims äh, gms dürfen ja selten irgendwie die ganz großen Dinge tun, weil sie ja normalerweise nicht die Strategie für die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre festlegen. Wenn dann ein neuer Mann reinkommt und sagt, ja gut, das hätte ich aber eigentlich ganz anders gemacht oder eine neue Frau, kann ja auch sein, dann ähm, ja stellt sich dann, 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 und du hast irgendwie dein, dein größtes Ast schon auf den Tisch gepackt, dann wird es natürlich schwierig. Also deswegen ist vielleicht diese, diese Lillard-Situation jetzt also kann es sogar sein, dass jetzt gar nicht, nicht so nicht so wahnsinnig schnell irgendwie was passiert, aber ich fände es schon fahrlässig, sich nicht zu überlegen, wie ich in der jetzigen Konstellation, wenn ich schon jetzt einen neuen Coach habe, was auch immer, wie auch immer das jetzt mit dem Coach funktioniert, wenn ich jetzt ein neues Front-Office aufbaue, wenn ich mir nicht überlege, wie ich dieses diese Situation jetzt, und jetzt ist ja auch wahrscheinlich keiner mehr untradebar, war ja bei Nioche auch oft so ein Ding, dass er quasi die, die Leute, die er gedraftet hat, es waren so ein bisschen seine Schätze, die er, ja. auf die er auch so ein bisschen stolz war, die er dann auch nicht unbedingt abgeben wollte. Also, ob das jetzt gut zusammengepasst hat oder nicht. Ich meine, er hat McCallum gedraftet, er hat ähm, auch ähm, Simons gedraftet und ja, hat, war ja oft so das Ding, okay, Simons wollen die Blazers auf keinen Fall abgeben.
1: Aber ja, McCallum war das,
0: halt voll, voll sein, ja. sein Typ. Genau. Auf jeden Fall. genau. Und ja, Simons passt jetzt auch nicht, nicht optimal dazu. Das heißt. Ja, ich, 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 mich würde es schon überraschen, wenn man nicht den Versuch unternehme, Lillard mit reinzunehmen und zu sagen, hey, wie wie können wir denn das, wie können wir das Ding denn jetzt jetzt drehen und vielleicht ein bisschen anders ausrichten, um dann, damit das Team vielleicht ein bisschen besser zu dir passt. Und ich meine, Lillard und McCollum sind ja sind ja gut befreundet, von daher ist es alles nicht so einfach, glaube ich. Aber... Ich könnte es mir schon vorstellen. Andererseits, ich meine vielleicht... Ja, also, dass
1: man seinen Input reinholt, klar. Die Frage ist halt einfach nur, ob es dann einen realistischen Plan geben kann, wie man dieses Ziel erreicht. Das, das ist halt für mich so die größere Frage, weil weil sie halt nicht in der Situation sind, wo sie bei bei Null anfangen oder so, sondern eher in der Situation sind, wo sie äh, recht viele hohe Verträge haben und halt schon einen bestehenden Kader haben, um den... also wo es halt nicht einfach so ist, okay, wir können jetzt alles so bauen, wie du das möchtest, sondern man muss halt ja mit der Realität arbeiten, was was für was für Möglichkeiten einem einem vorliegen. Das meine ich halt so. Aber das, da, ob ja. da nicht vielleicht realistischer ist, zu sagen, okay, wenn wir irgendwann richtig gut werden wollen, müssen wir vielleicht eher sagen, okay, Dame, wo willst du hin? Wir gucken, wir gucken mal, ob wir da vielleicht eine Lösung finden. Aber klar, das Auf wird nicht Fall.
0: der erste der erste Plan sein. Nee, auf jeden Fall. Vor allem, aber ich finde halt dieses, also ich habe letztens mir auch wieder gedacht, ähm, als ich äh, basketball glaube ich, gehört habe, da ging es dann eben auch um die, um die Bos. Also sorry, dass ich sie jetzt schon mit reinbringe, aber weil es irgendwie, weil das auch so ein bisschen so ein Ding war, da ging es dann auch so, okay, im Sommer hat keiner damit gerechnet gehabt und, und Zach Harper und so haben dann gesagt, nee, nee, darum geht es ja gar nicht, sondern dass sie ihre Zukunft geopfert haben, dass sie ihre Zukunft geopfert haben. Aber wir sehen dann, ich, ich finde immer so dieses, ja, was ist denn die Zukunft? Also, wir, wir, habe ich auch schon oft gesagt, wir feiern OKC und natürlich ist es irgendwie ein klarer Weg, den OKC geht. Und natürlich wir feiern OKC doch überhaupt nicht. Ja, nein, für ihre, für ihre Strategie. Also, es heißt, OKC gewinnt jeden Trade, weil sie sich Picks holen, weil sie sich Picks holen. Und es ist natürlich irgendwie eine klare Strategie, wenn du sagst, wir haben jetzt irgendwie, wir wollen neu aufbauen. Aber wann, wann, erstens, wann beginnt diese Zukunft? Das ist für mich immer so eine Frage. Beginnt sie nächstes Jahr? Beginnt sie in acht Jahren? Man weiß es nicht so richtig. Vielleicht hat sie auch schon begonnen. Und zweitens, es ist halt, es ist halt ein Weg. Und ja, die Bulls, keine Ahnung, sie wären dies ja kein Meister, aber dieses Team, das sie jetzt zusammengestellt haben, bringt schon mal wahnsinnig viel mehr Reputation innerhalb der Liga und kann dann auch wieder ein Steigbügel sein, dass halt sich dann irgendwann ein Spieler dazu entscheidet, einen Vertrag da zu unterschreiben, wenn ein Cap-Space vorhanden ist, oder dass man wieder ein Sign- and Trade einfällt. Die Strategie über dem Cap zu, zu operieren, wie es die Bulls gesehen, äh, gemacht haben, haben wir ja auch nicht gesehen. Das heißt. Der klare Weg, den man sich immer vorstellen kann, ist, okay, man reißt ein, man, man, man verschifft seinen Star, man holt kriegt vielleicht ein junges Talent zurück, kriegt Picks zurück, ist, ist klar. Aber es, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es für einen GM ähm, interessant ist, zu sagen, okay, das ist jetzt die Situation, es ist nicht einfach, aber ich habe einen Starspieler und ich habe Möglichkeiten vom, von Ownership, äh, vom, von den ganzen Verantwortlichen, ich habe die Chance, um diesen Spieler herum was aufzubauen. Also von daher, da ist natürlich der, der Weg ist natürlich so für uns als Beobachter auch für mich als Beobachter natürlich schwerer zu sehen, weil es halt nicht ganz so klar liegt, wie wir brauchen Picks und wir brauchen junge Talente. Ja,
1: <lacht> jetzt weiß ich immer noch nicht, wie du dir vorstellst, wie sie das Team um Dame um, äh, aufbauen können. Also was 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 äh, was wäre denn was wäre denn de, äh, die Strategie? Das das ist halt der Punkt, an dem ich irgendwie nicht so ganz weiß, wie wie, wie man sich das vorstellt, weil sagen, okay, wir bauen ein neues Team, um ihn auf klar, aber wie lange Zeit hat man dafür und wie, <lacht> und wie soll das aussehen? Genau,
0: das ist ja genau das Problem, deswegen sagen wir ja so gern, ähm, ja, das, das geht jetzt nicht mehr, Es ist jetzt der einfache Weg zu sagen, äh. aber deswegen hast du ja ein Front Office, das quasi, wenn mich jemand gefragt hätte, wie sollen die Bulls aus diesem Tal der Post-Beulen, Post gar packs ära kommen, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, die jetzt, die jetzt vor uns steht. Und ich glaube, das ist halt, deswegen ist es halt für uns als Beobachter einfach wahnsinnig schwierig, weil wir ja gar nicht so tief drin sind. Wie würde ich das, also was würde ich jetzt machen? Ich würde tatsächlich äh, versuchen, ob es irgendwie vielleicht über einen Dreiteam-Trade die Möglichkeit gibt, tatsächlich Ben Simmons zu holen. Klar, du hast irgendwie Fragen, ähm, du hast die Frage, wie es ist. Ben Simmons braucht den Ball in der Hand, Damon Lillard braucht den Ball in der Hand, aber kriegt man da irgendwas hin? Defensiv passt auf jeden Fall besser zusammen. Ich würde schauen, dass ich defensiv stärkere Leute rund um Lillard bekomme. Ich würde schauen, dass ich... Ähm, keine Ahnung, vielleicht vielleicht würde ich probieren, irgendwann mal in Indiana in anzuklopfen, da kommen wir ja gleich noch dazu, und halt und, und dann irgendwie so versuchen, Spieler zu holen, die einfach so ein bisschen von, von, von dem, was sie, was sie auf den Court bringen, besser zu Lillard passen und, und Lillards Schwächen besser kaschieren können als das, was es jetzt ist. Weil klar, jetzt du hast halt einen Superstar, der eben, du hast ja vorher auch gesagt, die klare Schwäche hat in der Defense. Du hast aber halt eigentlich keinen Spieler wirklich, der diese Schwäche kaschieren kann. Und du hast, ja. sie haben nie diese Athletik auf dem Wing gehabt, die sie mal so halb mit mit Aminu und und, und Harkless hatten, die dann aber halt irgendwie das Problem hatten, dass sie irgendwann halt vorhin überhaupt keinen Dreier mehr getroffen hatten haben. Und das wäre jetzt mal so, das wäre jetzt mal so mein mein, mein Ansatz. Aber dass das, ob der Weg überhaupt gangbar ist oder so, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das mhm. ist halt, sage ich ja, das ist für mich die Schwier die Schwierigkeit zu sehen, wie lege ich die Strategie jetzt genau da. Aber das wäre für mich jetzt als GM, wenn ich ein bisschen mehr Ahnung hätte, wäre das für mich ein sehr interessantes Szenario.
1: Ja, ich, also ich, ich bin halt erstmal gespannt, wer überhaupt da der GM wird und was, was dann der Plan sein wird. Also ich finde auch Lillard irgendwie immer schwer einzuschätzen, weil ähm, es ist halt dieses, klar, möchte möchte einen Titel holen, möchte aber auch irgendwie, ähm, also ich weiß nicht, ob es in Portland einen Weg für ihn gibt, einen Titel zu holen, realistisch. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das das Wichtigste ist. Es muss ja auch nicht das Wichtigste sein. Also vielleicht will er auch einfach einen, ein One-Team-Player bleiben und so, das muss halt alles irgendwie miteinander abgewogen werden, aber dass halt die Franchise nicht zum Beispiel am, am jetzigen Punkt sagt, auf jeden Fall, wir geben dir nach dieser Saison dann auch noch irgendwie die nächste zwei Jahre 100 Millionen ja, halt. Dollar ähm, Vertragsverlängerung, das finde ich auch irgendwie okay, also absolut, irgendwie ist es gerade so, es ist glaube ich bei ihm zumindest an einen Punkt gekommen, wo man nicht mehr sagen kann, okay, wir unterschreiben das blind, weil äh, wir wissen eh, es gibt eigentlich keinen besseren Weg als dich. Das, ich glaube, den, den Punkt hat es langsam erreicht, aber wie sich, das ja, dann, wie sich das dann darlegen wird, mal schauen. Mal schauen. Genau. Also erstmal müssen Sie jetzt schnell jemanden holen, glaube ich.
0: Das, das glaube ich auch. Es stehen zu viele Entscheidungen an, als dass man sich da jetzt ewig lang Zeit lassen könnte. Nee, also da, das, das, also dass man jetzt einfach sagt, day mach mal und auch diesen Vertrag, weil ich meine, dann ist er wirklich für seinen Spielertypen im relativ biblischen Alter sollte er diese zwei Jahre Verlängerung bekommen? Also, das, ja, keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß nicht. Mir ist Hauptsache es nicht Mark Eversley, der neue GM. Das wäre ganz <lacht> wichtig. Ja. Und alles andere ist mir dann auch wurscht, nein, Mann. Aber ja, äh, gute Besserung, CJ McCollum auf jeden Fall noch an der Stelle. Ja, gute und schnelle Genesung. Absolut. Meine, meine medizinischen Kenntnisse halten sich in Grenzen, was das angeht, aber es klingt nicht gut und ich hoffe aber, dass es schnell gut wird. Damit. Pacers. Es gab gestern die News von Shams, dass die Pacers Richtung Rebuild tendieren und sowohl Miles Turner als auch Domantas Sabonis als auch Kuris LaVert traden würden, beziehungsweise offen wären für Angebote. Jetzt mal ganz kurz, wenn wir noch kurz die Verbindung zu den Pacers. Wäre Turner zum Beispiel einer, der an die Seite von Lillard ein bisschen besser passen würde?
1: Äh, theoretisch schon. Also ist halt dann die Frage, was mit, was mit Nurkic passiert, aber so im Sinne von. Äh Einerseits Pick-and-Pop-Option, andererseits defensiv mobiler als als Nurkic und ein besserer, besserer Ringbeschützer. Auf jeden Fall in, äh, in der jetzigen Version von Nurkic würde ich schon sagen, klar, das wäre so ein Spieler, der da der dahin passen würde. Ja. Aber ich Turner ist sowieso, also ähm, ich glaube, Scheims hat es ja so ausgedrückt, äh, einer von den beiden. Ja, genau. Stimmt. Genau. Also einen wollen sie wahrscheinlich behalten. Ich ja. finde halt... Turner ist nicht der bessere Basketballspieler als Sabonis, aber ich glaube, er ist der, der viel leichter in Teams zu integrieren ist als Sabonis <lacht> und der deswegen vielleicht einen höheren Trade-Wert bringen könnte. Das wäre so meine These dazu. Mal, kannst
0: du damit mhm. was anfangen? Äh, damit kann ich, kann ich sehr gut was anfangen. Ich habe sogar, ich habe sogar Erfahrung sozusagen damit gemacht, weil ich dann äh, heute Morgen noch kurz auf Post-Twitter auf unterwegs war. <lacht> und, ne, und es waren alle, also erstmal, okay, total geil. Also, okay, Sabonis oder Turner oder Levert, keine Ahnung und dann haben halt auch ging halt auch ganz schnell, ja Sabonis 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 weil weil der bessere Basketball und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, aber also was machst du jetzt daraus? Also ich wollte dich da nämlich auch noch fragen, <lacht> weil also ich meine, ich verfolge die Pacers und Sabonis jetzt nicht so intensiv, aber für mich ist dann immer die Frage, also Sabonis neben Vucevic, ja, da tust du glaube ich jetzt deiner Defense nicht wahnsinnig viel gefallen? Zudem zu brauchst du ja. hast du noch einen Spieler drin, der irgendwie Touches braucht? Also das ergibt jetzt für mich relativ wenig Sinn, dann dann, dann denke ich mir, also Spoiler, ich würde äh, an Chicago Stelle äh, bei beiden die Füße stillhalten, weil ich würde es auch kein Two-Big-Man-Lineup mit... Turner und Wusewicz spielen. Das ja, sehe ich,
1: also, seh ich auch nicht. Ich fänd, wenn dann Turner statt Wusewicz fände ich interessant, aber das, wär, genau, äh, das, das passiert so.
0: natürlich nicht. Das passiert natürlich nicht, genau. Das passiert natürlich nicht. Das Einzige, was man sich dann irgendwie, aber da hast du halt, da, da Turner mitspielt, dass du sagst, er, er, er gibt jetzt erstmal den ähm, viel spielenden Backup und dann äh, quasi, weil er halt jünger ist sozusagen und dann vielleicht auch zu Levin ganz gut passt und die Timeline da dann irgendwie gut passt, aber wie gesagt, das, da das ist sehr, sehr viel Spekulation. Das wäre Irrsinn. Also ja. Für ihn. Für ihn, genau, genau. Trotzdem, ich habe mich halt, ich habe mich dann schon gefragt, so hey, ähm, ja, also du kannst ja nur immer Talent allein zu sehen, bringt bringt, glaube ich, irgendwie nichts. Und von daher kann ich mit deiner, mit deiner These mit deiner These schon relativ, relativ viel anfangen. Was ich da noch ganz kurz auch, kleiner Ausflug, ähm, was ich dann auch geil fand, dass wie schnell sehr viele bereit waren, Patrick Williams zu traden, wo ich mir dann echt dachte, so Alter, können wir, können wir ein bisschen die Füße stillhalten. Also, ich meine, erste Saison sehr vielversprechend zweite Saison maximal beschissen gelaufen, also hat äh, Preseason verpasst mit einem komplett neuen Team und war dann oh Wunder, nicht ganz so sicher in den ersten vier Spielen, die er gemacht hat, oder fünf Spielen und hat sich danach verletzt und jetzt wollen wir einen 20-jährigen traden, der in seiner ersten Saison, wie gesagt, bei dem wir nicht wissen, wie gut er wird, aber der, der also ne, irgendwie Champion werden sie auch mit Sabonis nicht. Von daher, also da, da, da egal bei ich Perthi hätte Bulls tatsächlich, also emotional. ich
1: bin auch, äh, ich meine nicht wirklich, aber schon so ein bisschen überrascht, dass wir überhaupt auf die Bulls kommen, weil also bei den beiden Wegs hätte ich jetzt überhaupt gar nicht äh, die
0: mit den Bulls in Verbindung gebracht, sondern halt mit anderen Teams. Wie gesagt, ich war genau, ich, ich war, halt einfach nur sehr überrascht, dass das halt diese Diskussion heute Morgen irgendwie so so lebendig geführt wurde und alle gesagt haben, ja Sabon ist her, Sabon ist her, Sabon ist her. Und ich mir die ganze Zeit, gedacht, also okay, und wie und oder was was genau ist dann der ganz ganz große Vorteil, weil irgendwie dadurch verändert sich ja auch die Statik deines Teams komplett. Ja. Aber lass mal damit Bulls äh, beenden, weil du hast gesagt, zu anderen Teams würden sie besser passen. Was, was wären denn so Teams für dich, die sich entweder um Turner oder um Sabonis bemühen sollten? Also ich finde für, für Turner, das,
1: das erste Team, was mir in den Sinn kommt, sind eigentlich auf jeden Fall die Hornets, weil die halt eine riesen Lücke mhm. eigentlich auf der Center-Position haben, äh, weil das ein Team ist, was gerne Spacing hat und halt ähm, Guards, beziehungsweise auch ein, äh, ein Forward in, in Bridges, der auch am am Korb was anfangen kann. Und Turner ist halt jemand, der das Feld breit machen kann, der halt diese echt schlechte Defensive, die sie haben, ähm, die wo halt vor allem ein Ring, Ringschutz fehlt, der die halt so ein bisschen verankern könnte. Also ich glaube, das wäre halt eigentlich ein ziemlich perfekter Fit. Ähm, wie gesagt, ich finde ihn grundsätzlich... Kann ich ihn mir bei einigen Teams vorstellen? Wir hatten ja am Montag auch so ein bisschen, glaube ich, über, über das Thema Warriors gesprochen. Ja. Also, weil wir da halt dachten, so, da könnte man auch überlegen, ob man die Center-Position nicht irgendwie upgraden sollte. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das, äh,
0: passieren wird, aber Charlotte könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Was meinst du? Also vom, vom Fit her auf jeden Fall. Ich meine, das Thema, dass, das bei Charlotte Länge am Ring fehlt, auch hinten ist, ist ja irgendwie schon lang da und dass das Turner verteidigen kann, Wissen wir auch. Also von daher könnte ich mir den Fit schon vorstellen. Die Frage wäre, was, was wäre jetzt dann, was bekäme Indiana? Ja, das oder? ist halt so
1: ein bisschen die gute Frage, auch in welche Richtung sie gehen wollen. Ne? Also ja. ähm, Charlotte hat natürlich ein paar, paar junge Talente. Da ist halt die Frage, wer dann für, äh, für Indiana interessant ist. Also ob, ein, ob man ein Paket um, um James Book Nights plus Picks, ob das irgendwie in die Nähe kommt, oder also ich meine, äh, vor vor anderthalb Jahren wollten sie unbedingt Gordon Hayward haben, <lacht> ob man da ja. irgendwie was macht, glaube ich, aber auch nicht. Also, das ist halt so ein bisschen komplizierter zu sehen. Äh, ich ja. glaube, das ist halt auch so ein bisschen die Frage, was was Indiana jetzt eigentlich äh, für für Spielertypen dann ins Visier nehmen will. Weil eigentlich, also, wer, wer ja jetzt nicht getradet werden würde, ist einmal Chris Duarte und ähm, Michael und Damit hast du im Prinzip ja schon zwei Leute im Backcourt. Ja. Deswegen ist dann wahrscheinlich nicht der, der realistischste Weg, auf jemanden wie Book Knight zu gehen. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Hey, Hayward.
0: Aber es ist dann wieder die Frage, ob Schale ob dann zu viel
1: Ja, und ich meine, für, für ein Rebuild ab. macht das natürlich eigentlich auch ja, keinen eben, Sinn, genau. sich, sich Gordon Hayward reinzuholen. Das ja. ist nur meine Wunschvorstellung. <lacht> Aber ich bin bei Fake Trades auch immer nicht so gut. Ich bin also ich weiß immer nur das, äh, das Kernstück. Und dann, ja, genau. Da ja. ist
0: das schwierig. Ja, so, so ist es bei mir auch. Also dann irgendwie auch Trade Machine, also nicht ich meine auch das auch mal.
1: Die Bucks, wenn sich dieses Thema mit Brook Lopez irgendwie noch länger zieht, werden die natürlich ein Team, was jemand wie Turner total gut brauchen könnte, aber auch da ist die Frage,
0: ob das in irgendeiner Form zu realisieren ist. Ja. Und die Vision intern wird ja generell nicht so wahnsinnig gern getradet, eigentlich. Wobei, glaube ich, die, <lacht> die, die Wege der Bucks und Pacers, was, die, was das Seeding angeht, sich in den nächsten Jahren vielleicht nicht zwingend kreuzen werden.
1: Ja. Wen ich... wen ich auch noch ganz interessant fand, sind die Raptors, also die halt irgendwie mhm. äh, zwar viele langarmige Dudes haben, aber eigentlich wenig Leute, die jetzt klassisch auf die Center-Position zu setzen sind, also die, die experimentieren ja. ja auch relativ viel rum, aber so die, die designierten Center sind Pre Precious Achua und Cam Birch und die sind beide halt absolut keine, keine Seven-Footer, also so ja. eher, eher ein Stückchen kleiner, ob es da nicht Sinn machen würde, zu versuchen ein Paket zu schnüren, um, um jemanden wie Turner da reinzuholen. Wäre noch ja. eine
0: Möglichkeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Dallas irgendwie vielleicht sogar versuchen mit, mit äh, Turner und Levert irgendwas zu machen und dann ja, da, 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 Dallas wäre so das erste Team abgesehen von den Knicks
1: vielleicht noch die mir in den Sinn gekommen wären für Levert. Der mhm. halt auch irgendwie mit seinem Skillset gar nicht so leicht zu integrieren ist, weil es halt auch irgendwie ein relativ balldominanter und nicht ganz so effizienter Scoring Guard ist. Ja. Ähm, aber könnte, könnte mit dem, was er kann, bei den Mavs an sich schon reinpassen. Auch auf der, auf der Center Position, ja, ja. So, ist halt so die Frage. Willst du Paul Singes mehr auf der 5 haben in Zukunft? Willst du ihn mehr auf der, auf der 4 haben? Das ist da, äh, was ist da der, der richtige Plan, ich meine, bei dem Mess ist sowieso ein bisschen schwer einzuschätzen. Ja. Ähm, tja, ich meine,
0: die, die Frage ist ja auch so ein bisschen dann, ob du nicht vielleicht sogar, also quasi versuchst, <lacht> rund um Paul Zinkes dann eben LeVert und, und Turner zu bekommen und dann halt irgendwie so ein bisschen, also ja, so quasi Paul
1: mit abgeben, meinst du? Ja, genau. Damit Rick Carlisle sich die Kugel gibt oder, damit er ihn, damit er, damit er, ja. ähm, Pozingis auch in Indiana <lacht> nicht aufposten lassen kann. Ja, genau, genau. Das, ja, aber, der, der, deswegen dachte ja, ich nämlich, oh, okay. Paul, so ein paar Lieblinge von gibt ja. gibt's ja noch in Dallas, vielleicht kann man da
0: ja was machen. Ja, stimmt, vielleicht, ja, stimmt, vielleicht, das, 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 könnte, könnte ihr Segen sein. Oder du machst halt auch dann drei, vier, fünf, acht Team Trade raus, ja. dass dann, dass sie die, dass, dass, mehr Spieler in Bewegung kommen irgendwie. Aber ja, stimmt natürlich, stimmt natürlich. Ach, ich wüsste nicht, ja, Sonst? Was wäre sonst noch ein LeVert-Team? Du hast gesagt, eins der Teams für LeVert, also Nix auch. Ja, klar. Nix hatte ich noch, ein Team hatte ich gestern auch noch im Sinn. Wer war das? Ähm
1: Sixers vielleicht. Also, das mm. ist halt auch noch ein Team, was Perimeter-Creation an sich natürlich trotzdem brauchen kann. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass halt der dass halt der Backcourt gerade auch andere Stärken hat und schon Spieler, die ganz gut sind, aber also ist es ist ja, ja trotzdem nicht ausgeschlossen, dass man in Zukunft auch sagen würde, jemand wie Curry kann man auch äh, von der Bank bringen. So die Möglichkeit besteht schon, aber ich weiß nicht, also eigentlich ja. sind ähm, ja, oder LeVert von der Bank. Ja, oder LeVert von der Bank. Ist halt die Frage, ob er das dauerhaft will, aber die Möglichkeit, ja. die Möglichkeit ist schon da. Die Nuggets könnten natürlich momentan jede Firepower im Backcourt gut gebrauchen. Stimmt, ja. Aber sonst, ja, ich meine, eigentlich ist er ja ein talentierter und guter Spieler. Es, es gibt halt einfach ja. nur so ein paar, paar Probleme, die ihn begleiten. Also die Verletzungsanfälligkeit, wie gesagt, nicht die allergrößte Effizienz. Und schon äh, ist halt schon jemand, der den Ball relativ viel braucht, auf einer Position, die recht gut besetzt ist. Deswegen ist der das Markt kommt dazu, vielleicht ja. gar, nicht so, gar nicht so riesig. Cleveland könnte sich natürlich auch wegen ihm vielleicht melden. Ähm, je nachdem, wie, wie da der weitere Plan mit Sexton ist, der Restricted Free Agent wird und die Saison halt verpasst, die restliche. Mhm.
0: Ja, ja.
1: Wer mir noch bei Turner in den Sinn kam, wo wir letztes Jahr auch immer eigentlich gedacht haben, so das wäre doch eigentlich derjenige, der neben Zion spielen sollte, sind halt die Pelicans. Mhm. Die stinken natürlich momentan bis zum Himmel. Und ich <lacht> habe, äh, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das äh, vor ein paar Tagen, wo es die Diskussion darum gab, aber wo einer meinte, ähm, dass es mittlerweile, dass es ihn auch nicht schockieren würde, wenn, wenn Zion diese Saison gar nicht spielt. Wer weiß. Also, okay. so, so, äh, so schlimm möchte ich das Bild noch nicht malen, aber an sich, so vom, vom Spielertypen offensiv, der auf der, also der als Center wirklich gut neben Zion passen könnte, ist ja schon jemand wie Turner eigentlich. Ähm, ja, absolut. Absolut. Und, ich meiner, der Pakete schnüren können die wunderbar. Also sie haben zwar nicht alles hohe Lottery-Picks in Zukunft, aber sie haben ja ganz viele, ganz viele Picks, die <lacht> sie traden können. Sie haben auch ein paar junge ja. Leute, die sie traden könnten. Also äh, probieren könnte man da schon was. Und die könnten im Prinzip wahrscheinlich bessere Angebote machen als fast alle anderen Teams, die wir so, die wir so in der
0: Verlosung haben. Ja, das stimmt. Und es wäre halt tatsächlich dann eigentlich einfach mal der Versuch, <lacht> wirklich fit zu sein und irgendwie hinzubekommen als, äh, als Big Man. Also nichts gegen L Jonas Valenciunas, der ja äh, eine ne gute Saison spielt eigentlich. Ja, äh, ja
1: Valenciunas ist super, aber halt vielleicht nicht dauerhaft der perfekte. Fin ich meine, das haben wir noch gar nicht gesehen. Ne? Das, so Deswegen ja, ist es auch genau. das ist so spekulativ. <lacht> spekulativ aber. Ja, ja
0: aber interessant, die interessant finde Faktoren 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 Faktoren. ich es tatsächlich, ja. Das stimmt, das stimmt.
1: Hast du für Sabonis noch irgendein Team? Ja, er über den haben wir jetzt weniger gesprochen. Ja, über den haben wir weniger gesprochen. Obwohl ich er der, der beste Spieler von den dreien ist. Der einzige, ja, der war. zweimal All-Star war. Ja. Aber, aber komplizierterer
0: Fit. Ja, ne? Irgendwie hat, schon. Ich meine, Offensiv kann
1: ich mir ihn bei den Warriors irgendwie schon vorstellen, halt weil er so ein guter Passer ist. ja Und weil er ihnen halt so eine ganz, ganz neue Stilmittel noch geben würde. Aber es würde sich halt sehr ändern. Und defensiv weiß ich es halt nicht, wie gut das dann aussehen kann, dauerhaft.
0: Ist, ist er vielleicht der Ben Simmons, der Big Man, einfach weil er sehr, weil, weil, weil es um ihn herum sehr, sehr gut passen muss?
1: <lacht> ja, vielleicht. Also ich bin mir jedenfalls nicht ganz sicher, wie das perfekte Team um ihn herum aussehen müsste. Und ich glaube, nee. es, ist, es sieht nicht unbedingt so aus wie die Warriors. <lacht> es sieht <lacht> definitiv auch nicht so aus wie die Pacers. Ich meine, seine Rolle hat sich eh komisch verändert diese Saison. Er hat also viel weniger ähm, Elbow-Touches, als er das über die letzten Jahre hatte und wo er eigentlich mhm. auch so mit am effizientesten war. Also Carlisle hat ihn ja oft irgendwie an der Dreierlinie geparkt, was, finde ich, seinem Skillset eigentlich überhaupt nicht gerecht nee. wird. Aber ja. es geht besser. Die Frage ist halt, wo es am besten passen würde für ihn. Ich meine, die Hornets werden mit ihm auch besser werden, aber sie haben halt gerade das das Problem mit der Defensive, das löst sich halt dadurch
0: nicht und sie halt nicht lösen. Ja, ja, eben, genau, genau. Bei Mavs wäre finde ich genau das gleiche, also, wenn, wenn wir die Teams nochmal noch nehmen. Ja. Mm. Nee, ich wüsste ich wüsste es gerade tatsächlich niemanden. Vielleicht äh, fällt ja noch jemand ein, dann können wir es ja bei <lacht> auf Social Media posten. Hier im Vorschlag. <lacht> du wolltest noch irgendwas zu Luca sagen, hast du mir vorher, <lacht> so, ja. Ja, wo, wo, wir schon, wo wir schon bei den Mavs
1: sind. Mhm. Äh, es, es, es geht darum, dass der Luca, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, ein, ein kleines bisschen rundlich manchmal ist. Ähm, also laut ESPN hat er sich jetzt zweimal in Folge äh, zum Start des Training Camps mit über 260 Pfund Kampfgewicht <lacht> bei den Mavs gemeldet. Das sind 118 Kilo. Ähm, und ja, also wie gesagt more than, so das heißt es kann sogar noch ein bisschen mehr sagen um, <lacht> dazu, <lacht> dazu uh, was er jetzt dazu gesagt hat, people are going to talk about it yes or no, I know I've got to do better, I had a long summer I had the Olympics, took three weeks off and I relaxed a little bit maybe too much, I've just got to back uh, just got to get back on track <lacht> <lacht> wie, wie findest du das? <lacht> Mehr, mehr weiß ich gar nicht.
0: Ja, wir hatten das wir schon oft. Ich finde halt, bei, bei ihm frustriert es mich halt einfach immer, immer so, weil ich mir halt denke, wenn der halt, wie gesagt, er muss jetzt nicht daherkommen wie, wie Andre Igodala oder so, aber wenn er halt fit wäre, denke ich mir mal, okay, was, was, was wäre da möglich? Also gerade so, weil es halt eben, da war ja auch im Simmons-Podcast äh, mit Har Haralabos Vulgaris, der ja gut auch nicht, also ich, die beiden scheinen sich ja auch nicht so grün gewesen zu sein, als er in Dallas war, aber er hat auch gesagt, wenn du halt nach einer gewissen Zeit schon einen hochroten Kopf hast, einfach weil du nicht mehr kannst. Das ist halt scheiße, wenn du derjenige bist mit der höchsten Usage, so ungefähr. Ähm, und dann, ja. Ja, und er hat halt momentan irgendwie auch
1: Knöchelprobleme, schon. also schleppt er schon durch die ganze Saison. Der Knöchel ja. leidet ja auch darunter, wenn du ja, halt so schwer genau. bist, ne? So, das genau. Ist, halt schon, also es, ist schon einfach sehr ärgerlich.
0: Ja, es ist halt dann irgendwie doch so, ein, so der, der berühmte Domino-Effekt und von daher ist es halt, wenn es dir einmal Domino's passiert... domino Pizza oder was? Hä? Ja, genau. Die, ja, genau ja. Äh, zwei, zweiseitiger Domino-Effekt. Aber es ist halt, wenn es dir einmal passiert, okay, aber es ist halt, wenn es dann beim zweiten Mal wieder so ist und dann halt, also es ist halt irgendwie, mein Gott, es ist seine Karriere, es ist sein Ding und, und dann irgendwie immer so diese, dieses harte Urteil fällen, ist immer ein bisschen blöd. Ich, ich, ich finde es halt einfach irgendwie schade, weil wie gesagt, ich könnte es mir halt einfach besser vorstellen und ich glaube halt aus Maths Sicht wäre es halt auch, ich meine, keine Ahnung, wenn er einfach mal topfit, topfit zum Training-Camp käme und es gibt ja Möglichkeiten, sich, man kann sich auch geil ernähren, ohne fett zu werden. Also lecker ernähren, meine ich. Weißt du, weißt du wie ich meine? Habe ich auch gehört. Also, es ist ja nicht, also, es ist, geht ja nicht, das ist ja nicht entweder oder. Von daher, dann halt, weiß ich nicht, soll er halt mal irgendwie irgendeinen Koch verpflichten für, für, für die Offseason, der ihm halt, äh, der geil für ihn kocht, aber halt, wo er genießen kann und wo er relaxen kann, aber halt nicht zwingend irgendwie so zu Keine Ahnung. Also, das, ist das ist
1: halt das Ding. Ne? Das haben ja viele von den Superstars sowieso. Also Und man kann es ja auch ja. relativ easy... Kai äh, Kusma auch. Kai Kusma auch. Ich meine, der hat auch seinen persönlichen Ausstatter und hat nach wie vor die geilsten Outfits von allen. Absolut. Ähm, wenn er nicht in, in der Hitler-Uniform rumläuft, das habe ich ihm vor zwei Jahren schon ein bisschen übel genommen, weil das einfach unfassbar weird <lacht> war, was er da anhatte. Aber sonst äh, häufig ist er einfach unterhaltsam. Zum Beispiel seine... Ja. seine ähm, <lacht> seine rosa Sweater. Seine also ein leichte
0: Oversize-Sweater. der ein bisschen
1: aussieht wie Big Bird einfach. <lacht> aber ähm, man kann das ja durchaus machen. Ich, also ich hoffe einfach mal, dass das bei ihm jetzt angekommen ist und dass man das dann ja. halt über die nächsten Jahre sich vielleicht, dass sich das halt einfach ein bisschen ändert. Ich meine, du sagst es ja auch richtig, er ist noch total jung. Er muss wahrscheinlich vieles auch einfach noch lernen. Aber man sieht ja bei ihm, wie gut er halt schon ist. Und ja. ähm, da ist halt immer der Gedanke, okay, du könntest wahrscheinlich noch viel besser sein, wenn du es dann noch ein bisschen ernster nimmst. Und äh, das muss vielleicht dann passieren, damit er den nächsten, den nächsten Schritt macht, um dann vielleicht ja. wirklich der beste Spieler der Liga zu werden, weil das Potenzial hat er ja, ohne Frage. Ähm, deswegen, aber mal gucken, vielleicht, vielleicht ist es ja jetzt angekommen. Vielleicht sind es ja nächstes Jahr dann nur 240 Pfund. Eben,
0: langsam nähert sich das Eichhörnchen und der Luca. Ja, aber nicht der Luca. <lacht> ja, genau, genau. Ja, dann äh, lass uns jetzt mal zu den Fragen kommen, weil wir haben, ja, dafür, dass wir eigentlich einen Fragen-Podcast machen, 40 Minuten rum und noch keine Frage beantwortet. Stark. Ja, ähm, gut, dann effizient. Ja, auf jeden Fall. Wie? Keine Ahnung, jetzt fällt mir gerade kein Vergleich ein. Machen wir aber mit den Fragen weiter. Ähm, JF, JF fragt, wie bewertet ihr die ihr Steve Nash Coaching-Leistung bisher? Letzte Saison wurde ja zum Beispiel Sechster beim Coach of the Year, aber da meinten auch viele, es läge an seinen Co-Trainer mit Tony und Yudoka, die sind jetzt beide weg. Äh, ist er besser geworden? Ist er selbstständig, ist selbstständiger geworden? Was sind so eure Gedanken? Vielen lieben Dank. Ich finde ganz kurz zu mir. Ich finde es, wenn ich Spiel, wenn ich Teams nicht so, so extrem viel sehe, finde ich es schwer, schwer, Coaches einzuschätzen. Also, ich habe am Montag ähm, hat, haben wir ja eine Frage zu Billy Donovan bekommen ähm, von einem Hörer. Und ähm, da habe ich dann kurz meine Gedanken dazu gesagt, weil ich halt da einfach mehr sehe. Ich weiß nicht, hast du irgendwas zu oder wie würdest du Nash bis jetzt so einschätzen?
1: Also, was ich halt nach wie vor bei ihm, also was schon letzte Saison sehr gut war und was ich jetzt jetzt auch gut finde, ist, dass er es schafft, in einer eigentlich ziemlich komplizierten Situation Ruhe reinzubringen. Also mhm. wir reden ja unglaublich wenig über das Thema Kyrie und ja. äh, das ist, ist glaube ich, also auch eine Leistung des Teams, aber es ist auch eine Leistung von vom Coach, glaube ich, der das halt einfach schafft. Dieses dieses Thema zwar, wenn wenn er danach gefragt wird, sagt er schon, ja klar, wäre wär schon gut, wenn wir den hätten. Ähm, so wir, wir, <lacht> wir haben ihn lieb. Aber es ist jetzt halt einfach nicht so und damit müssen wir uns abhandeln und damit ist das Thema dann meistens auch, auch gegessen. Ich glaube, dass das schon, schon auch mit eine Leistung ist vom Coach und was das Sportliche angeht, glaube ich schon, dass er halt, er macht, glaube ich, einen guten Job, also die Nets sind defensiv besser, als man, das, als man das erwarten könnte, also momentan auf, auf Platz 10 ligaweit und waren ja letzte Saison dann auch in den, in den Playoffs echt, echt ordentlich in der Hinsicht besser, als man das, als man das vielleicht gedacht hätte. Offensiv ist halt, ich finde, es kommt halt immer so ein bisschen auf die Spiele an, aber es kommt halt auch sehr auf die Spieler an, speziell auf auf James Harden, der halt ja. <lacht> bisher in jedem zweiten Spiel einfach in einer unterschiedlichen Verfassung aufläuft. Manchmal ist er halt der dominante, scorende, penetrierende James Harden. Manchmal will er eigentlich auch nur passen und verweigert den Wurf. Da ist er, glaube ich, für den, für den Coach das gar nicht mal leicht, da dann halt jedes Mal sein Team irgendwie einzustellen, weil ja. es halt einfach ein sehr offensichtlicher Fall ist von einer meiner zwei Superstars ist immer noch so ein bisschen dabei, sein Selbstvertrauen und sein Spiel wiederzufinden. Und gemessen daran, dass die Situation echt kompliziert ist und trotzdem Brooklyn den Osten anführt, und ja. also obwohl da offensichtlich noch nicht alles so ist, wie sie sich das vorstellen, finde ich, macht er einen guten Job. Ich finde es schwer, von außen einzuschätzen, das ist halt so das Ding, inwieweit er für offensive, defensive Verbesserungen verantwortlich ist, wie viel da von den Assistant-Coaches kommt. So, Das fand ich auch letzte Saison. Natürlich hilft das, wenn du erfahrene Leute auf der Bank hast, aber letztendlich bist du halt trotzdem derjenige, der die Entscheidung ja. trifft. Ich finde vor allem, das, was man halt bewerten kann, ist seine Außendarstellung, die ist sehr gut. Und insofern macht er, glaube ich, also
0: ist er vor allem für diese Aufgabe, glaube ich, ein sehr geeigneter Coach. Ja, das war ja am Anfang sowieso so ein bisschen das Ding, als sie ihn verpflichtet haben, dass sie da halt also jemanden wollten, der mit diesen Stars gut umgehen kann und der, der das gut moderieren kann und der einfach eine Persönlichkeit hat, die, die eher einnehmend ist. Und das glaube ich auch funktioniert. Und ja, ich finde generell auch die Diskussion immer bei, bei, bei Coaches, bei denen wir selber nicht wissen, wer sie oder wann, wie entscheiden wir drüber, zu sagen, okay, das ist, das ist quasi der Head Coach, der jetzt hier die, die positiven Entscheidungen trifft oder die negativen Entscheidungen trifft und, äh, oder, ah ja, der Coaching Staff ist schon auch ziemlich gut. Also im Endeffekt ist es, glaube ich, klar, unterscheidet sich die Gewichtung sicherlich von Team zu Team, aber es ist immer ein Teamjob sozusagen. Also ja. bei jedem Staff, ob das jetzt, ob das jetzt der Staff von Pop ist, ob das jetzt der von, von Nash ist, von jetzt Yudoka in, in Boston, von, von Thibodeau. Also es ist halt, ja. Und von daher, ich glaube auch, also wie du sagst, am Ende ist auch er derjenige, der, 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 der die Entscheidungen treffen muss. Und wie gesagt, ich, ich finde es grundsätzlich schwer, Coaches einzuschätzen, aber so wie, wie seine, wie, wie, wie Brooklyn trotz dieser ganzen Nebengeräusche dasteht, so wie diese Nebengeräusche eben relativ leise sind, momentan, macht er zumindest in dem Fall für dich, für dich einen guten Job, auch zu sagen, jetzt zum Beispiel, ja, Blake Griffin ist jetzt nicht mehr der ganz große Teil der Rotation und, und, und so und, und da so Anpassungen vorzunehmen.
1: Auch ähm, vielleicht noch, weil weil die Frage ja nach seiner Selbstständigkeit kam. Ich glaube, es ist schon auch, es kann eine absolute Stärke sein von Coaches, wenn sie halt nicht sagen, ich weiß alles, sondern auch ja. sagen, ich hole den Input ein von jedem. Also ich meine, Steve Kerr, da gab es ja dieses Beispiel, der irgendwie mal sein Video-Guy während den Finals dann hervorgehoben hat, Nicky Uren von den von den Warriors, der irgendwie gesagt hat, hier, ähm, Tony Allen müsst ihr nicht verteidigen und sie deshalb dann <lacht> auf, auf Small Room gestellt haben und so. Da hätten Hätten vielleicht auch viele gesagt, so, nö, ich habe ich hab jetzt hier irgendwie meine Herangehensweise und er hat ja. dann nicht nur sich den Input äh, eingeholt, sondern er hat dann auch noch öffentlich gesagt, okay, und das war übrigens, äh, das war übrigens auch eine Idee, die gar nicht ursprünglich von mir kam, sondern ja. die Person hervorgehoben und auf die Art und Weise demonstrierst du ja auch erstens so ein bisschen Teamverbundenheit und gleichzeitig aber auch ein gewisses äh, Selbstbewusstsein, weil du halt nicht darauf angewiesen bist, dass du derjenige bist, dem am Ende der Arsch gepudert wird.
0: Das ist halt auch, zeichnet für mich auch eine, eine gute, also vor allem jetzt in dem Fall Coach, aber auch Führungspersönlichkeit aus. Ich meine, keine Ahnung, du hast ja, ja. eine Ansammlung an klugen Köpfen, die dir, die dir Input geben können. Und wenn du dann bereit bist, dir diesen Input einzuholen und dann auch nicht darauf, wie du sagst, äh, darauf bestehst, dass du der, der Klügste unter allen bist, glaube ich, ist, ist für für dann wiederum, da sind wir dann wieder bei bei der Atmosphäre, ist für die Atmosphäre gut und ist auch für das Endprodukt dann gut, weil einfach, ja, ein reger Ideenaustausch stattfindet. Trotzdem ist dann wahrscheinlich, bist halt du derjenige, der am Ende sagt, okay, so machen wir es oder so machen wir es halt nicht. Ähm, aber ja, nee, auf jeden Fall, ist ein ganz gutes Beispiel. Dann lassen wir weitergehen zu Sebastian und Gloindel, weil die... Ähm gleiche Frage also ähnliche Fragen gestellt haben. Es geht um den äh, Hall of Fame, po, äh, Hall of Game, Entschuldigung, Hall of Game Podcast, den du mit Dre und Len Werle zusammen machst, genau, äh, ziemlich cooles Ding, genau, äh, da gibt es auch erstmal von Sebastian ein Shoutout und äh, da im ersten ging es ja um Allen Iversons Game und der, habt ihr ja gesagt, der, der hätte in keine Zeit so wirklich gepasst, aber da doch irgendwie überall hin, weil er einfach Iverson war. Gibt es sonst noch Spieler, bei denen ihr sagen würdet, dass das zutrifft? Liebe Grüße aus Wien. Ähm, Gloin Dill war, ähm, er ist auch durch äh, AI sozialisiert in die NBA gekommen und du hattest dich ja auch als Fan geoutet. Welche Spieler, Top 5, sind im Spiel dem unbestritten Grins, besten NBA-Guard aller Zeiten ähnlich? Und dann kommt noch eine Frage an mich. Äh, wie viele MJ-Flashbacks hast du pro Spiel, wenn du äh, wenn du die... Äh, wenn du dem Mard Rosen beim Jump zu siehst, Letzte Frage, war Kemba eine gute Idee für die Knicks? Ich hätte ihn mit, äh, ihn mit mehr Zug zum Korb vorgestellt. Ihr halt seid großartig, muss man ja auch mal sagen. Vielen Dank. Danke.
1: Iverson. Da. Iverson. Äh, also eigentlich sind es ja, sind's ja <lacht> mehrere Fragen in, ja. in einer. Also was so, was wir mit dem, er passt in keine Zeit so wirklich, aber dann doch irgendwie überall hin, war so ein bisschen gemeint, der hätte sich wahrscheinlich zu keiner Zeit so richtig umgestellt. Also, wenn er in den 70ern gespielt hätte, mhm. hätte er wahrscheinlich so gespielt, wie er jetzt gespielt hat. Wenn er heute spielen würde, würde er wahrscheinlich ähnlich spielen. Das Spiel um ihn herum wäre anders, ähm, aber er würde wahrscheinlich sein Ding machen. Ich finde es gar nicht mal so einfach, da Vergleiche zu ziehen. Also, weil es halt schon auch ein sehr, sehr einzigartiger Spieler ja. war. Was man so hört, Pete Marovic käme mir da in den Sinn. Also einfach, mhm. weil das auch so ein ja, hätte ich auch gedacht, ja vielleicht eine Art Eigenbrötler war, ähm, der der halt irgendwie das Spiel auf seine Art und Weise gespielt hat und damit auch äh, alles verzaubert hat und dann aber vielleicht nicht nicht überall perfekt reingepasst hätte. Äh, George Gervin vielleicht, ähm, mhm. über den übrigens die neue Hall-of-Game-Folge ist. Also äh, da, da haben wir uns mit ihm auch noch mal befasst. Gut ähm, reingebracht. Absolut. Hast du sonst so Leute, die dir bei der Beschreibung
0: einfallen würden? Ich habe halt natürlich, äh, den wir immer wieder an solchen Stellen gerne erwähnen, Jason Williams. Ja, 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 definitiv. Wäre bei mir noch einer gewesen. Ich glaube, der ja, hätte halt immer sein, sein Ding so durchgezogen. Sonst, ja, finde ich es find schwierig, so diese... Wer hatte... Ich meine, ich mein Alex Wert. English
1: vielleicht, ne? Oder, oder so. Aber das, ist, ja. das sind Leute, die... Dr. J. Die, äh,
0: Dr. J. Ja. Ja. Stimmt. So diese... Ja, diese, diese, ähm, ja, damals für ihre Zeit schon überathletischen Guards irgendwie, die so eine gewisse Eleganz im Spiel hatten, die hätten die wahrscheinlich heute ähnlich ausgepackt. Oder halt vorher quasi. Also von naja, daher, hier gibt es irgendwie noch so, noch, noch irgendwie halt Spieler, die jetzt weniger im Fokus standen, überlege ich noch. Aber. Es
1: müssen gleichzeitig halt irgendwie schon auch welche sein, die echt gut waren. <lacht> ja, ja, genau, ja, ja. Ähm Nee, für mein den, für den Kwame Moment. Brown war auf seiner
0: Art auch einzigartig. Also.
1: Antoine Walker war auch noch ziemlich einzigartig. Aber der mhm. der wäre heute, glaube ich, äh, der hätte heute einen höheren Stellenwert, als er ihn während seiner Karriere hatte. Deswegen passt da vielleicht nicht wirklich, dass er, dass das, ähm, also ich glaube, der würde in die heutige Zeit besser passen, als er damals ja. reingepasst hat. Deswegen passt das nicht so ganz.
0: Wir können ihn mal wieder erwähnen, vielleicht Andrew Miller. Immer, immer. Der Professor? <lacht> ja, stimmt. Hätte in jeder Zeit gelehrt auf seine Art glaube ich auch.
1: Und er hätte, er hätte auch in jeder Zeit wahrscheinlich sein, sein Spiel so durchgezogen, wie er ja. es gemacht hat. Ja. Genau, und äh, dann wäre noch das andere, wer ist im, im Stil ihm ähnlich. Mhm. Ähm, das hatten wir auch dann in, in der zweiten Folge zu Iverson so ein bisschen, bisschen beantwortet. In der aktuellen Liga würde ich halt sagen, am ehesten Morant, aber auch nur, was bestimmte Teile seines Spiels angeht. Also, weil er ein mhm. besserer Passer ist und grundsätzlich, glaube ich, auch mehr mehr an Playmaking interessiert ist und so. Es ist nicht <lacht> der gleiche Spieler, aber so dieses, dieses Fuck-You-Element und so dieses Ich-bin-zwar-kleiner-aber-ich-dominiere-trotzdem-körperlich. <lacht> ja. Das ist halt etwas, wo ich sagen würde, dass... dass äh, Eint ihn so ein bisschen mit Iverson. Das war auch bei, bei ähm, anderen athletischen Guards, also bei Westbrook war das eine Zeit lang so, auch wenn das natürlich ein ganz anderer Spielertyp ist, aber ja. ähm, da gab es halt so, es gibt halt immer eher so Elemente, beziehungsweise Fragmente von Iverson, die sich äh, übertragen haben dann auf Spieler nach ihm. Also auch so das Thema ähm, kleiner Scoring Guard, über den halt die Offense aufgezogen ist, das ist ja... Also so richtig erst nach Iversen ist richtig groß geworden. Ähm, mhm. Die haben dann alle anders gespielt. Also die meisten nehmen halt viel mehr Dreier, aber äh, es kommt halt viel oder es folgt viel dem, dem ähm, diesem Prototyp, den er gesetzt hat. Es wurde halt weiterentwickelt. Also Curry ja. ist mit seinem Wurf natürlich in gewisser Art eine, eine Weiterentwicklung.
0: Ja, stimmt, klar. Also man, die, die, die Range dann eben hinzuzufügen ist, ja, ist 2.0 sozusagen. Die, natürlich, wen wir da an der Stelle natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist, ähm, 2012 bis 2000, 2012, 2013, 2013, 2014. Nate Robinson. <lacht> ja, stimmt. Ja, das ist so, ja, ja? sogar auch. Ein, auch da ein war auch das Fuck you Element war ganz groß. Ja, er hatte auch, das war eigentlich hat das einzige. <lacht> ja. Ja, er hatte auch große Momente. Also es war, er war teilweise ja, lief absolut. die Offense auch über ihn. Aber vor allem deshalb. Halt. Hinten hat Joachim den Laden dicht gehalten und vorne durfte Robinson kochen. Ja. Also von daher. Ja, große Zeit. Ja, ey, ohne Scheiß war es eine, war, war eine ziemlich geile Zeit eigentlich. War ein geiles Team. Fast so geil wie jetzt. Aber nur fast. Weil jetzt bekomme ich tatsächlich, ich, ich manchmal, letztens gab es nämlich so ein Bild, um auf die DeMar rosen frage zu kommen. Ich glaube, gegen Brooklyn oder gegen die Knicks. Wo auch irgendwie ein Dagger kurz vor Schluss, ähm, so von der Freiwurflinie ungefähr. Und dann gleichzeitig der, der Wurf von Jordan über Elo war natürlich etwas wichtiger damals von Jordan, aber so dieses Midrange Game ist schon, es, es 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 kommt schon so vom vom Gefühl her kommt schon so ein bisschen kommt schon so ein bisschen hin. Also vor allem auch, dass du halt so einen Scorer hast, dem du gerade halt einfach mal den Ball geben kannst im vierten Viertel und der halt einfach sein Ding durchzieht. Egal wer da irgendwie kommt, ist natürlich kein MJ Niveau, was was ähm, was der Rosen da bringt, aber es ist schon ein Hauch, ein Hauch würde ich sagen. Ich glaube dir. Hast du nicht jedes Spiel gesehen, oder was? Das nee. ist doch mein, die Bulls also sind offiziell die Bulls momentan Team.
1: Äh, tatsächlich ganz gerne zu. Also das ja. äh, auf jeden Fall. Aber äh, nee, ich, ich, ich finde Vergleiche mit, mit MJ müssen, müssen nicht sein. Man kann, ja, also man kann die Kirche auch im Dorf lassen, aber Rosen ist, ist sehr gut. Er ist auch ein sehr guter Spieler aus der Mitteldistanz, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dummerweise jetzt gerade im Covid-Protokoll und man weiß, glaube ich, immer noch nicht, wenn es blöd läuft, mindestens zehn Tage raus. Er kann sich aber, glaube ich, noch frei testen Mit zwei negativen innerhalb der nächsten 24 Stunden. Fingers crossed. Aber, naja. Ähm, Camber hatten wir am Montag auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, Ob es eine gute Idee war, gab es nämlich noch eine andere Frage auch dazu im ersten Teil. Und äh, mit mehr Zug zum Korb. Im Endeffekt war so ein bisschen die Quintessenz, die wir gesagt haben, ähm, er... Also die Idee der Nix ist nachvollziehbar. Ole meinte dann, der Vertrag war vielleicht ein bisschen groß, bisschen langfristig. Also die zwei Jahre einfach, weil man, weil der Markt jetzt nicht so da war. Aber gleichzeitig es zu versuchen, zumal es ja irgendwie eine Schwachstelle, der Nix hätte beheben können, fanden wir beide eigentlich, also widersprich mir, wenn, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, fanden wir beide in Ordnung. Und genau ja, mehr so. Zug zum Korb hat, hat Ole dann auch gesagt. Das ist halt so ein bisschen, das ist halt gerade so ein bisschen das Problem, dass das halt aufgrund der Verletzungen irgendwo ja, dass er sein, seine Explosivität so ein bisschen verloren hat. Und dann wird es natürlich schwierig. Ja. Nichts mehr hinzuzufügen?
1: Nee, nee, das ist, den hatten wir abgehandelt. Momentan genau. ist er kein
0: Rotationsspieler mehr in genau, New York. Genau, genau. mittlerweile aus der, äh, aus der Redaktion geflogen, aus der nicht aus der Rotation. <lacht> dann äh, Benjamin, hi Max und Ole. Wie sieht ihr die Entwicklung, das Potenzial von Frank Nilikina? Der ist ja noch krass jung, war überrascht. Und nervt euch Old Man in the Three in letzter Zeit auch immer mehr. Und gerne mehr Bulls. Max Freude ist einfach unglaublich ansteckend. Ha, freut mich in zweierlei Hinsicht. Vielen Dank. Und äh, mehr Bulls geht natürlich immer. Äh, Old Man in the Three, ich weiß nicht, ist es. Ist, nervt ich habe, Ich muss sagen, ich, ich höre ihn gern, aber ich, ich mache es auch so ein bisschen von den Gästen abhängig. Also das heißt, ich höre da nicht jede Folge. Weiß ich, oder hast du, weißt du, warum er meint, dass es? Äh, äh, dass nee, es nervt tatsächlich überhaupt nicht. Also okay. ich
1: höre äh, das. Nicht so oft, deswegen kann ich da okay. gar, nichts, gar nichts zu sagen. Wenn ich es höre, finde ich es eigentlich immer ganz gut. Aber ja. ähm, ich äh, mache das auch wie du von den von den Gästen abhängig und äh, verpasst. Also ich habe halt zu viele Podcasts, die ich ganz gerne höre. Ja. Nicht viele, von denen ich alles höre. Und manchmal manchmal muss man einfach äh, <lacht> dann, dann harte Entscheidungen treffen. Und äh, so ist das es. ist da tatsächlich so, dass ich bei weitem nicht alle Folgen schaffe und deswegen auch nicht genau weiß, wo das mit dem mit dem Nerven herkommt. Wie ein Headcoach sozusagen.
0: Und wir haben nicht mal ein Team um uns rum, und sagen kann, welche Podcasts wir hören sollen. Und das ist Folgen. das Ding, muss man Vielleicht. alles selbst entscheiden. Ja. Vielleicht, naja. Äh, Frankie Smokes.
1: Ja, finde ich irgendwie kompliziert, weil es halt auch da so ein bisschen die Frage ist, warum schafft er es auch, auch bei den Maps nicht wirklich konstant Teil der Rotation zu sein? Also, ich meine, er kriegt immerhin 14 Minuten im, im Schnitt, aber. Wahnsinnig viel ist das jetzt auch nicht. Er hat ein paar Spiele gehabt, die gut waren. Also ich hab gerade vergessen, gegen welchen Gegner das war. Ähm, mhm. Wo sie einmal auch ein Sonntagabendspiel hatten, wo er halt einfach richtig gut war und auch irgendwie ein neues, neues Element reingebracht hat, gut verteidigt hat, auch seine, seine Würfe getroffen hat, was natürlich immer ganz, ganz gut hilft. Aber er schafft es halt irgendwie nicht konstant. Also er hat auch in dieser Saison, und das war bisher in jeder Saison seiner Karriere so, trifft er unter 40 Prozent aus dem Feld, momentan 36 Prozent aus dem Feld. Mhm. Und das ist nicht der Distanzwurf, weil den trifft er auch mit 36 Prozent. Er trifft einfach aus dem Zweierbereich so schlecht, ähm, dass halt dann schon ein bisschen die Frage nach nach Touch und so ähm, aufwirft. Eigentlich war ich trotzdem immer der Meinung, dass in dem schon ein guter NBA-Spieler schlummern kann. Also weil ja. halt gerade diese äh, diese Defense auf der Guard-Position ist halt einfach wertvoll. Da da ist er schon, ist er schon gut. Und gerade wenn man ihn dann irgendwie teilweise so in der französischen Nationalmannschaft aussieht, dann denkt man halt schon auch, okay, da ist ja auch ein gewisses Pull-Up-Game, da ist ja auch äh, da ist ja auch Offense vorhanden. Aber das hat er bisher einfach irgendwie nicht geschafft, in der NBA dauerhaft aufs Parkett zu bringen. Und ich weiß manchmal nicht so recht, woher das kommt. Also ich dachte erst immer, dass es halt diese komplizierte Situation in New York einfach war, wo man ihn vielleicht am Anfang in eine falsche Rolle gepackt hat und dann nie so richtig rausgefunden hat. Und dann kamen immer mehr Spieler irgendwie rein und unterschiedliche Ausrichtungen. Aber momentan ist es halt auch in Dallas jetzt nicht wirklich anders, jedenfalls nicht konstant. Wie gesagt, mhm. es gab Spiele, die gut waren, aber äh, es gab halt irgendwie noch nicht so, dieses, so einen dauerhaften
0: Durchbruch. Genau, wie du sagst, mich überrascht dann auch immer so dieser internationale Auftritt. Also es gibt ja so ein paar Spieler, die äh, auf FIBA-Level irgendwie anders aussehen. Also Fieber Paddy, dann natürlich ganz vorne, oder auch äh, Rubio. Aber bei, bei Nelikina ist es irgendwie ähnlich. Und aber ja, die, haben halt, die haben halt irgendwie
1: auf eine andere Art und Weise es geschafft, ihre NBA-Nische ja trotzdem zu finden, ja, ne? genau also als ja, ja, andere Spieler, Fall. aber trotzdem ja. als, als wertvolle Spieler. Und das, der, der Punkt, der ist bei ihm irgendwie noch nicht erreicht.
0: Und es ist natürlich dann schon interessant, wie es bei einem Spieler sein kann. Also gerade ja rund um die Dreierlinie ist es vielleicht irgendwie noch ein bisschen was anderes, aber ist es dann, also ist es dann wirklich die, die andere Art des Basketballs, dass, dass die Defense die anderen Looks irgendwie gibt oder dass, 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 es, dass du auf eine andere Art deinen Rhythmus findest während des Spiels? International, also nicht einfacher oder schwerer, sondern einfach nur anders äh, als in der NBA oder, oder weiß ich nicht. Das finde ich, finde ich bei, bei, bei Kina interessant, weil er ja, ja Potenzial ja mitbringt. Also gerade, weil ja diese, diese Defense schon teilweise extrem gut ist. Aber ja, mal sehen, wie sich das, wie sich das entwickelt. Dann weiter, Yannick, wann kommt der nächste Filmpodcast? Ich wäre als nächstes Jahr für Semi-Pro. Da wüsstest du auch, warum, warum Clay Thompson mich äh, so ein bisschen an diesen Film erinnert. <lacht> Interessanterweise, ich habe ihn aber noch nie ganz gesehen. Und wir haben ja gerade eben darüber geredet, dass es momentan gar nicht so einfach ist, Filme zu gucken. Ne?
1: Das ist tatsächlich so. Also äh, ich, ich habe <lacht> das mit, mit meiner Frau diese Woche, also über, über drei oder vier Tage verteilt mal wieder geschafft, einen ganzen Film zu sehen. Aber sonst ist es momentan schwierig, weil äh, der Nachwuchs erlaubt es jetzt nicht unbedingt immer, dass man einen ganzen Film am Stück sehen kann. Und so wenn ich alleine Zeit habe, was zu gucken, gucke ich halt eher Basketball momentan. Deswegen, ich habe es auf jeden Fall vor, äh, früher oder später wieder wieder was zu machen, aber ich kann es gerade nicht so wirklich sagen, wann ich dazu wann ich dazu kommen werde. Ist war auch so letzte Woche erkältet gewesen. Normalerweise sind das so Phasen, wo ich mir dann halt entweder irgendwie also ganze Staffeln von der Serie reinziehe oder halt mehrere Filme und solche Sachen halt nur im Bett liege. Ist ein bisschen anders, wenn man so ein... Äh, Baby hat, muss ich sagen. Und vor allem, wenn die Frau dann auch noch krank ist und man sich halt irgendwie abwechseln muss mit dem Leiden. Ja. ja stimmt. <lacht> <Und mit> dem, <lacht> genau. mit dem das Baby durch die Gegend tragen, das ist dann ja. einfach nicht die Zeit, um äh, Filme wirklich zu gucken. Aber ja. früher oder später wird's, wird's weitergehen.
0: Ja, ganz kurz den Teflonanzug anziehen, Baby rumtragen und dann wieder eine Stunde leiden und dann so ja. wechseln, ne? Großartig. Sehr, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ja, stimmt. Es ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ich habe mich ich hab ich sogar letztes Mal dabei erwischt, dass ich mir dann so gedacht habe, okay, ja, jetzt habe ich mal kurz ein bisschen Zeit, so der Kleine hat gepennt ähm, und ich habe mir dann so gedacht, ja, okay, ja gut, guckst halt Basketball, wenn du jetzt Zeit hast, ne? Also dass man dann tatsächlich ja. dann irgendwie filmen, ja, nee, lohnt sich irgendwie jetzt gerade, also ja, man muss man seine muss Zeit so ein bisschen anders einteilen, aber ja, Semi-Pro?
1: Habe ich bisher nur einmal gesehen, fand ich aber sehr gut, also den werde ich auf jeden Fall, äh, früher oder später wird der, wird der drankommen.
0: Das klingt gut. Und damit weiter zu Martin. Hallo zusammen. Eine Frage zu den Rockets. Man muss dazu, wie gesagt, die Fragen sind quasi, ich glaube, vor zwei Wochen haben wir es, haben wir es gestellt. Also vor drei Wochen. Ganz zwei? Viel? Zwei, glaube ich. Gut. Okay. Puh. Okay. <lacht> also Frage <lacht> zu den Rockets. Wie seht ihr Steven Silas nach knapp 100 Spielen? Klar, die Situation für ihn war von Anfang an nicht einfach, aber letzte Saison 20 Niederlagen in Folge. Jetzt sind es wieder 16 und Spiel für Spiel wird die Offense schlechter, obwohl die Youngster außer Green gar nicht mal so viel spielen. Wood, Spielt, als hätten sie, und andere spielen sie, spielen, als hätten sie überhaupt keinen Bock mehr. Klar stehen Siege für die Raketen nicht an erster Stelle, aber bei Orlando sehe ich zum Beispiel wenigstens einige Lichtblicke, die ich in Houston kaum sehe. Ist Silas nicht der richtige oder ist er nur ein Teil des viel größeren Management-Problems? Ähm, ja, klar, ich meine, mittlerweile äh, sind die Rockets das heißeste Team der Liga, <lacht> deswegen, äh, aber so grundsätzliche Tendenzen kann man ja sicher, sicher trotzdem irgendwie raussehen jetzt für dich, oder? Schon, also ich
1: meine, manches ist trotzdem trotzdem echt schwer zu bewerten und das ist jetzt auch, also hat sich durch diesen durch diesen Winning Streak nur bedingt geändert, finde ich, weil mhm. als er geholt wurde war es halt so die ähm, Voraussetzung, okay, er sollte eine neue Herangehensweise mit mit Harden und Westbrook finden. Die, das, das mittlerweile ist ja ein völlig anderes <lacht> Team. Also ja. er wurde in eine komplizierte Situation gebracht und sein Ruf ist ja eigentlich ein ein guter und kreativer Offensivcoach zu sein. Und es ist natürlich ziemlich schwierig, also auch in der jetzigen Situation, wo er, wo er dann ja mehr Zeit hatte, sich darauf einzustellen, ähm, also wo, wo er halt ja mittlerweile natürlich weiß, es ist Rebuild es ist, äh, und auch weiß, welche jungen Spieler er dafür zur Verfügung hat. Es ist halt trotzdem schwer als Coach, deine Spielidee komplett vom Team verinnerlichen zu lassen, wenn du keinen Point Guard hast, also keinen, mhm. keinen wirklich Gelernten, sondern im Prinzip zwei junge Scoring Guards, die auch versuchen sollen so ein bisschen die die Offense aufzuziehen. Äh, mittlerweile macht macht Kevin Porter da ja auch wenn er zur Verfügung steht schon seine Fortschritte, aber ein klassischer Playmaker in der in der Art und Weise sowas hat er halt nicht und er hat ähm, also Silas hat ganz wenig Erfahrung zu, zur Verfügung auf, auf dem Platz, die irgendwie seine Ideen umsetzen muss, was man aber über diesen Winning Streak jetzt halt sehen kann, schon ist glaube ich, dass seine grundsätzliche Idee mit ich will viel schnell spielen lassen, ähm, es soll gutes Spacing geben dass das irgendwie schon Hand und Fuß hat. Also eine der Neuerungen, die sie jetzt gemacht haben, war ja unter anderem, dass halt Wood mehr als einziger Big spielt. Das funktioniert richtig gut. Ja. Über, <lacht> über die Phase von diesem Winning-Streak haben sie die äh, drittbeste Offense der Liga, also mit einem mit Rating von 119,5. Das ist halt brutal gut. Das wird natürlich auch nicht so bleiben. Aber das sollte einen zumindest hoffnungsvoll stimmen. Und trotzdem würde ich sagen eigentlich muss man Silas ein bisschen mehr Zeit geben. Es wäre fairer, wenn man ihn nicht jetzt jetzt irgendwie verdammt dafür, dass ein Shen Gün zum Beispiel zu wenig spielt. Hier ist wieder das Problem. Das, was am besten funktioniert, sind Lineups momentan mit einem Big. Shen Gün mhm. ist halt auch ein Big. Deswegen ist es schon sinnvoll, ihn als Backup zu bringen und nicht ihn 30 Minuten mit Wood gleichzeitig spielen zu lassen. Aber natürlich will man als als äh, als Rockets-Fan, glaube ich, lieber Shen Gün sehen, der auch, wenn er spielt, total gute Ansätze zeigt. Aber fairer ist, wie gesagt, ein bisschen mehr, bisschen mehr Zeit dem Ganzen lassen, ein bisschen mehr vielleicht auch darauf hoffen, dass irgendwann doch noch eine Lösung vielleicht mit John Wall gefunden wird, damit einfach ein erfahrener Playmaker da ist. Also ja. ähm, der halt so ein bisschen mehr dafür sorgen kann, dass so bis etwas mehr Ordnung auf dem, auf dem Feld herrscht. Ich finde, was ich so bewerten kann, sind ja im Prinzip nur die Ideen von Silas. Und die finde ich nicht falsch. Ähm, die Umsetzung, wie gesagt, das ist äh, das <lacht> liegt noch so ein bisschen einfach in den Sternen. Ich, ich fände es halt cool, wenn jemand, also vor allem, weil es ja sein erster Headcoaching-Job ist, wenn so jemand dann auch wenigstens die Chance erhält, das nicht nach ein, zwei Jahren abzubrechen, sondern auch erstmal zu sehen, okay, was kann ich denn, wenn ich wirklich weiß, was meine Parameter sind, was meine Spieler sind, in zwei, drei Jahren erreichen? Und man nicht sagt, okay, du bist, äh, du bist hier nicht der Richtige, weil dann ist der wahrscheinlich verbrannt. Dann kriegt er nicht so schnell wieder hm. eine Chance.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, wie du sagst, es ist halt, also es ist auch immer eine Frage, was das Front Office dir zur Verfügung stellt. Und wenn du dann eben keinen Playmaker dafür zwei junge Scoring Guards hast, wenn du ähm, dein bester Spieler tendenziell auf einer äh, auf einer Position spielt, auf der ein weiteres Riesentalent dann gedraftet wird mit mit Chengyun und und Wood, dann ja, dann dann ist es für dich als Coach, glaube ich, gar nicht so einfach, da einerseits das spielerische Mittel sozusagen zu finden und andererseits auch dann das Persönliche, weil ich meine, wie reagiert Wood, wenn, wenn Shenggyn, also wenn du einfach die Rollen tauschst, also wie gibt wie, was macht es dann mit dem Teamgefüge, mit der Atmosphäre innerhalb des Teams und das ist ja auch so ein Ding, wenn, wenn in so einem jungen Team von Anfang an irgendwie eine schlechte Atmosphäre herrscht oder dann ist es irgendwie eine Grüppchenbildung gibt oder was auch immer, also rein spekulativ, aber das sind ja auch Dinge, die du als, als Coach irgendwie, irgendwie bedenken musst und Shenggyns Karriere beginnt ja gerade erst, von daher kann man es sich vielleicht dann auch eher leisten ihn jetzt langsam ranzuführen und Wood die Minuten zu geben. Die Wood ja momentan auch rechtfertigt natürlich. Ja. Und gleichzeitig meinen, es gab ja, also wer weiß, ob, ob, ob Wood bis am Ende der Saison noch bei den Rockets spielt und dann ändern sich die, die Voraussetzungen vielleicht wieder. Aber ich finde den Ansatz, wie du sagst, zu sagen, hey, also, dass man dass man so ein bisschen Zeit gibt, dass man auch schaut, bis dann auch, also gewisse gewisse Parameter halt einfach irgendwie passen, dass man so einem Coach dann da irgendwie eine Chance gibt, finde ich, ergibt für mich Sinn, sage ich mal so. Ja. Dann Daniel. Daniel, äh, Quatsch. Tatum99, sorry. Äh, hey, Max und Ole, wie seht ihr eigentlich die Jordan-Jahre bei den Wizards? Wird die Zeit von seiner spielerischen Leistung nicht unterschätzt bzw. unterbewertet? Äh, Finde ich ganz interessant, weil man, also, es ist ja immer so das Ding, dass man sagt, ja, er war halt nicht mehr so dominant, er war nicht mehr der beste Spieler der Liga, aber es ist halt, ich, ich erinnere mich so ein bisschen daran, also an die Zeit zurück, es war halt, ich hatte selber immer noch die Erwartung, also ich meine, quasi der letzte Eindruck davor war quasi Spiel 6. Als er ähm, Brian Russell hat eiskalt aussteigen lassen, ohne ihn auch nur ansatzweise zu berühren und äh, den finalen <lacht> Wurf getroffen hat <Ja. lacht> seiner Karriere und damit die Meisterschaft entschieden hat. Ne? Und dann kommt er halt und dann macht er zwei Jahre Pause und kommt zurück. Aber es ist halt, glaube ich, schon so, wenn du, wenn man jetzt mal so ein bisschen mit, mit Abstand drüber nachdenkt, also du machst quasi, damals war er 35, als er, als er zurückgetreten ist. Du machst zwei Jahre Pause. Diese zwei Jahre Pause, wir wissen es ja bei Sportlern, also manchen manche genügen drei? drei Wochen. War es sogar drei Jahre Pause? Ne, 98. Kam man 2001 oder 2000 zurück? Ich glaube, er kam 2001 zurück. Stimmt, da waren es sogar drei. Ja, doch, ich bin auch auf... Also ich habe die, die Basketball-Reference. Ja, da war es sogar 2000. 2001, genau. Ja. Macht drei Jahre Pause. Und ich meine, wir wissen, wie es bei Sportlern ist. Bei manchen reichen drei Wochen im Sommer. <lacht> wenn du dann drei Jahre hast, dann äh, bist du erstmal, du verlierst deine Form, sagen wir es mal so. Und dann dich wieder in einem dann gesetzteren Alter von 38 Jahren oder er ja, wird wahrscheinlich schon früher angefangen haben, also irgendwie 37 plus, dann dich wieder in Form zu spielen oder dich in Form zu spielen, dich in Form zu bringen, ist ja schon mal ein Ding. Dein Körper, ich glaube nicht, dass dein Körper dann noch mal so zurück so, so reproduzierbar ist, sozusagen, wie es vorher war dann war es ja die Dinge mit, äh, die, das Ding mit dem Zigarrenschneider, der ihm, mit dem er sich eine Sehne durchtrennt hat, im, im Finger, den Ball dann nicht mehr so richtig mit einer Hand halten konnte und ich glaube, wenn man all das zusammenfasst und dann sagt okay, da kommt ein 38-Jähriger zurück in die Liga und über zwei Jahre legt, glaube ich, gut 20 Punkte im Schnitt auf, der Teamerfolg war nicht so nicht so richtig geil und ich glaube, die Art und Weise, wie er sich innerhalb des Teams bewegt hat, war vielleicht auch nicht mehr so geil, zumal er halt auch nicht mehr der beste Spieler der Liga war. Aber ich glaube, wenn du die einen das spielerische nimmst, war es für sein Alter immer noch sehr, sehr respektabel oder immer noch sehr, sehr gut, meiner wenn ich jetzt zurückschaue, plus dann eben, weil es eben auch diese Spiele gab, wo dann man halt wieder gedacht hat, okay, der Typ hat es halt, er kann halt immer noch mit fast 40, kann halt immer noch komplett dominieren, obwohl er halt diese drei Jahre Pause hatte. Ja,
1: ja also genau das ist es im Prinzip. Also gemessen an sich selbst war er nicht toll. Gemessen an anderen 38-, 39-Jährigen war er halt einfach immer noch sehr, sehr gut oder beziehungsweise wahrscheinlich äh, besser als fast alle anderen Spieler jemals ja. in dem Alter. Und äh, von daher, ich, ich denke mir halt immer nur, seine Karriere hatte im Prinzip das perfekte Ende mit diesem mit diesem von das dir angesprochenen ja. Spiel 6. Und das war es dann halt nicht. Und deswegen hat es, glaube ich, auch bei vielen halt wahrscheinlich im Ansehen dann noch so ein bisschen gelitten. Aber wenn man es halt einfach nur ganz nüchtern sieht, diese beiden Jahre, die er da gespielt hat, er war da immer noch ein echt guter Spieler. Er war halt ja. einfach nicht mehr ansatzweise der Beste, aber das ist halt irgendwie dann auch äh, nicht mehr <lacht> zu erwarten gewesen bei allen bei allen Voraussetzungen.
0: Eben, auf jeden Fall. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, viele fanden es halt einfach auch schade, dass dieses, dieses Ende dann nicht mehr das Ende war, sozusagen. Ja, auch recht, klar. Und dadurch ist es halt so, ja, sieht man es grundsätzlich so ein bisschen negativ. Ich meine, er hat da halt einfach nochmal Bock. Und ich habe mich damals extrem gefreut, als ich die Nachricht bekommen habe, dass er noch mal, nochmal zurückkommt. Also von daher. Aber ich glaube schon, dass ein bisschen unter unterschätzt oder unterbewertet wird oder zu negativ gesehen wird mit dem Blick. Daniel, nach einem ersten Eindruck sind sowohl die Stärken als auch die Schwächen der meisten Teams deutlicher geworden. Mit Blick auf den Buyout-Free-Agent-Markt, wer ist hier verfügbar beziehungsweise wer passt zu welchem Team? Sind durch diese Ergänzungen vielleicht auch Veränderungen in euren Team-Rankings möglich, besonders ins Top-Tier? Blazers und so haben wir jetzt vorher schon, abges äh, schon besprochen. Ich weiß nicht, siehst du irgendeinen also, beziehungsweise die Warriors haben wir auch schon angesprochen. Wären die Warriors quasi noch, wenn sie noch einen Move tätigen, hätten sie dann schon noch die Möglichkeit, den Contender-Status, ich meine, sie sind ja schon ganz oben, aber den Contender-Status noch mehr zu untermauern.
1: Ja, untermauern schon. Ich meine, sie sind schon im, im Top-Tier. Deswegen, ja. äh, es ist aber, also, ich meine, Buyout-Markt, das ist halt noch ein Stück weit spekulativ, ne? Da kann man halt noch nicht wirklich absehen, wer wo wo rausgeschmissen wird, zumal momentan fast die ganze Liga irgendwie entweder bei 500 oder ganz knapp drunter oder <lacht> ganz knapp drüber ist. Das ist äh, noch nicht so ganz klar, wer überhaupt in Frage kommt und irgendwo aus seinem Vertrag rausgekauft wird. Ähm, ich hätte jetzt eher, wenn dann, an, an Trade-Optionen gedacht, wo wir ja. auch gerade über die, über die Raketen gesprochen haben, wo Leute wie, wie Eric Gordon oder Daniel Theiss, die würden natürlich bei guten Teams helfen. Ähm, aber Ansonsten, es ist es ist sehr spekulativ. Ich würde deswegen äh, vielleicht eher noch wegen wegen der Top-Tier-Frage, ich glaube, wenn die Jazz es noch schaffen, einen großen Wing, der verteidigen kann, ähm, zu bekommen, dann dann wäre ich dazu bereit, sie äh, auch noch ein, ein Tier höher zu nehmen. Mhm. Weil ich hatte sie jetzt bisher ganz knapp unter den äh, unter den Top-4. Und so gerade offensiv würden sie es <lacht> aber absolut rechtfertigen, dass man sie auch äh, höher mit reinnimmt. Sie haben, glaube ich, auch das zweitbeste Net-Rating gerade. Ähm. Ich glaube halt, dass diese eine langarmige Defensivkomponente ihnen fehlt. Wenn sie die vielleicht kriegen können, dann, dann ist da was möglich. Aber äh, wahrscheinlich hätten sie auch da dann wieder nicht die, ähm, die Pole-Position, weil das halt die Art von Spieler ist, die alle haben wollen. Und es gibt halt einfach coolere Märkte
0: als Salt Lake City. Das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, mit Rudy Gay haben sie zumindest anscheinend mal, sieht so aus, als hätten sie vielleicht so eine Art... Small Ball Five, auch wenn es natürlich nicht die perfekte Lösung ist, aber zumindest eine zusätzliche Komponente. Und ja, bisher funktioniert das ganz gut.
1: Ich bin vielleicht einfach noch nicht so sicher, ob der Defensiv
0: dann der reicht quasi, aber bisher macht das macht gut. Ja, genau. Aber vielleicht so ein Torrey Craig oder sowas. Vielleicht. Jetzt nicht die 1A-Lösung ist klar, aber der zumindest mal so die ja, die noch ein bisschen Länge gibt irgendwie auf dem Flügel. und Vielleicht geben die
1: Jazz ja, ich meine, vielleicht geben die Blazers ja auch, wenn äh, wenn es alles nicht so gut läuft, Robert Covington ab. Und wenn man Covington im richtigen Team hat, dann ist das ja ein Superverteidiger. Ja. Bei den Blazers bringt er halt wenig, weil sie keinen Point-of-Attack-Defense haben <lacht> und er das machen soll. Und seine Stärke ja. ist aber halt, die Lücken zu stopfen hinter Point-of-Attack-Defense. Und ähm, wenn man wenn man da halt schon eher fäh fähige Leute hat, so also beispielsweise Royce O'Neill und dann halt jemand wie Corving als Absicherung, dann wäre er natürlich total äh, wertvoll. Aber das stimmt. Mal gucken, stimmt. könnte noch jemand sein, der je nachdem, in welche Richtung die Blazers gehen wollen, der vielleicht bei einem anderen Team einen größeren Impact hat, als er den bei den bei den Blazers hat.
0: Gibt es denn, gibt's denn für die Lakers irgendwas, wo du sagst, da wäre jetzt noch was, außer natürlich äh, die Halsbringer, da kommen wir gleich auch noch dazu, Trevor Ariza und, und Kendrick Nunn? Ach, äh, die Lakers. <lacht> sollen, sollen wir, heben wir uns für gleich auf, würde ich sagen, weil es, es kommt gleich, die Lakers-Frage. Ja. Ähm, nee, ich wüsste jetzt sonst gerade tatsächlich auch nicht, weil Bugs hast du ja schon gesagt, wenn die irgendwie noch an den, an den Big kämen, aber es ist halt momentan auch so schwierig, weil du halt durch Covid-Protokoll und, und Verletzungen halt sowieso irgendwie so, also keine Ahnung, Miami ist irgendwie deutlich dezimiert, ohne Butler, ohne Bam, bei den Boos fällt auch irgendwie fast alles aus gerade. Gut, interessiert natürlich keinen, weil sie gewinnen trotzdem. Hornets, also ja, aber ich glaube in den Top-Tiers so viel verschieben kann sich, glaube ich, nicht. Also Jazz ist da schon ein guter Ansatz irgendwie.
1: Ja, und M Miami, vielleicht auch Philly auch, aber es ist... Stimmt, Philly, ja. ja Philly, ja. ja. Auf jeden Fall. Gucken wir weiter. Genau. Zeit äh,
0: Genau. Tony, äh, Tonys Frage ist zu den Wolves. Ähm, da waren es vier Siege in Folge, als er gefragt hat, wie schätzen wir sie ein, nachdem ein paar Spiele gespielt äh, sind. Meiner Meinung nach sieht das jetzt mehr nach Team-Basketball aus und Kehrt hat viel mehr den Ball in der Hand, was mich richtig glücklich macht. Ich würde sagen, das verschieben wir auf nächste Woche, oder? Also, ja. Weil da reden wir, reden wir intensiv über die Wolves. Ähm, dann kommen wir zu Tatum99 nochmal. Frage an Ole. Du könntest aus allen Spielern, die für die Celtics spielen, bzw. gespielt haben, deine All-Time-Starting-Five zusammenstellen. Welche wäre das?
1: Ich habe sogar äh, ich hab sogar mit Bank. Also ja dann? Teilweise nach Sympathie, teilweise nach Klasse. Ähm, der 1, <lacht> Rondo. Äh, backup, Bob Cousy. <lacht> <lacht> ähm, auf der 2, Sam Jones. Backup, Marcus Smart. Kann man auch Jalen Brown nehmen. Ähm, uh -huh. Auf der 3, Paul Pierce. Backup, John Havlicek. Auf der 4, Larry Bird Backup Kevin McHale auf der 5, Bill Russell Backup Kevin Garnett und wen ich da noch nicht dabei habe ist zum Beispiel ein früherer Liga MVP wie, wie Dave Cowens äh, mhm. Ray Allen ist nicht dabei Jason Tatum ist nicht dabei es, es haben schon viele gute Leute für die Celtics gespielt sagen wir mal so aber das wären das wären jetzt mal die 10, die ich da die ich da erstmal aufführe ja. aus Sympathiepunkt vielleicht noch Avery Bradley weil ich ihn früher schon echt <lacht> sehr gerne mochte aber ja.
0: Weil er jetzt, er hat ja die Celtics verraten. Die Rondo <lacht> natürlich. Ich glaube, die Celtics haben ihn hundertmal verraten, bevor ja. er irgendwas verraten konnte. Das stimmt. Das ist okay. Das ist okay. Ja, klingt gut. Klingt solide. Dann ich weiter. Ich finde auch, geiles Team. Ja, auf jeden Fall. Kön könnte was reißen. <lacht> Oliver fragt, was ist die letzte Statistik, die ihr zu einem beliebigen Spieler gesehen habt, bei der ihr gedacht habt, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gerne eine positive Statistik. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe erst mir was angeschaut, ich habe erst mir es im Spiel habe ich was gesehen und dann habe ich mir gedacht, guck ich mal nach und es kommt auch ähm ich erwähne es auch, weil ich den Spieler gerne erwähnen würde. Derrick Jones Jr. trifft diese Saison 82,4 seiner Freiwürfe. Er nimmt nicht mega viele, aber es war ja immer so schon so ein bisschen die letzten Jahre so das Ding, dass sein Wurf einfach nicht nicht richtig nicht richtig sicher ist, also dass er eigentlich im Endeffekt so eine Liability ist, er ist kein kein richtiger 3-and-D-Spieler und dazu halt die Freiwurzschwäche, letztes Jahr in Portland zum Beispiel nur 65 Prozent getroffen, sonst hat er hatte einmal in Miami, hat er mal 77 Prozent, im zweiten Jahr mal 83 Prozent in Phoenix, aber sonst ist er immer in den 60ern gewesen und jetzt, weil ich mir einfach gedacht habe, weil er in, in Chicago diese Rolle hat, also er nimmt nur ganz, ganz wenige Dreier, trifft er auch äh, so unteren 30ern aber vor allem ist er halt so als als Cutter und Slasher Richtung Ring, äh nicht Slasher, aber Cutter Richtung Ring, sehr, sehr äh, wertvoll, spielt so ein bisschen über seine Größe und vor allem Masse, also ein bisschen nach oben sozusagen. Das heißt, geht dann immer wieder an die Linie oder beziehungsweise muss zumindest, wenn er an die Linie geht, darf es nicht so sein, dass er, dass er nur gut die Hälfte seiner Freiwürfe trifft. Und deswegen war so dieses, dass er 82,4 Prozent, weil ich habe mir gedacht, okay, da geht einer nach dem anderen geht rein in den Spielen, äh, ist ist für mich eine sehr, sehr interessante und wichtige Statistik bei ihm, weil er mir auch sehr, sehr gut gefällt dieses Jahr. Ja, mal gucken, ob er sie halten kann. Er ja, hat 34
1: Freiwürfe bisher genommen diese Saison. Also ja. äh, viel ist noch nicht, aber wenn er das so halten kann, ist es natürlich gut. Ähm, bei mir, ich habe es neulich gesehen, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch aktuell ist, aber zu dem Zeitpunkt war Shea Gilges Alexander der Spieler mit den, äh, also mit den meisten Isolationen, der sie auch extrem mhm. gut abgeschlossen hat. Das hatte mich einfach überrascht. Die Dreierquote von Jonas Valanciunas ist natürlich hervorzuheben in dieser ja, Saison, stimmt. der äh, äh, auf einmal zum Sniper geworden ist. Und was ich aber noch, also ich hatte das letzte Saison mit Überraschung festgestellt und hatte das jetzt dann nochmal nachgeguckt und es, er hat es sogar noch gesteigert. Jalen Brunson mit seinen 1,85 Meter äh, trifft 73 am Ring. Ähm, ja, krass, ja. Das ist halt abartig gut. Also das ist selbst für, für für Center eine gute Marke. LeBron trifft momentan weniger. so Und eigentlich fast alle anderen auch und Jalen Bronson, wie gesagt als doch eher kleines Kärlchen ist jemand der also der kann natürlich gut werfen aber er kommt auch zum Korb und ist da einfach extrem extrem gut obwohl er halt so klein ist und jetzt auch nicht ja. der der explosive Athlet ist das finde ich so eine so eine so eine echt positiv überraschende Zahl auf jeden Fall
0: absolut absolut auch ziemlich wichtig für die Mavs, dass dass wirklich ein bisschen was funktioniert <lacht> ähm, dann wie gesagt Zeitdruck wir gehen weiter zu Stefan die erste Trainerentlassung ist ja jetzt leider gekommen. Wenn ich an die Kings denke, also es war ähm, Luke, Luke Walton. Walton. Wenn ich an die King, Kings denke, dann denke ich an ein Team, das in der jüngeren Vergangenheit nichts gerissen hat und wahrscheinlich auch in den nächsten fünf Jahren nichts reißen wird. Es gibt da sicher noch einige andere Teams, die man hier nennen würde. Oft sind sie Teams nur nach Talent und wenig nach passenden Teilen gedraftet oder zusammengestellt worden. Wäre es da nicht interessant, wenn man von den schlechtesten fünf Teams der Liga einfach mal alle in einen Topf werfen würde und die GMs danach einfach aus diesen 75 Spielern sozusagen einen Draft machen lässt. Ähm, dann könnte man das durchaus vorhandene Talent in die passende Situation bringen. Ich weiß, das wird nicht passieren, aber was haltet ihr davon? Als Gedankexperiment finde ich es auf jeden Fall cool. Also, ich keine Ahnung, ich mein, du hast jetzt, wenn wir jetzt schauen, wie es steht, wir hatten die Pistons, Magic, OKC, Pelicans und Rockets. Da gäbe es dann schon Möglichkeiten zum Beispiel Zion mit einem passenden Big irgendwie zu kombinieren, aus Orlando oder äh, rund um Cunningham vielleicht äh, noch, noch passendere Spieler zu stellen. Also finde ich eigentlich finde ich ein ganz cooles Experiment. Was meinst du?
1: Ja, ich, ich fand die Idee auch spannend. so was, was mir halt noch dazu in den Sinn kam, definieren wir dann bei den einzelnen Teams, was sie erreichen wollen und ja, sortieren genau. danach, weil, also will zum Beispiel ein Team möglichst ums play mitspielen. Also, will, ja. also will, will deswegen die Veteranen haben, will eins einen bestimmten tempo spielen, will eins auf auf Länge setzen, wie die Rap das jetzt gerade, also wo, wo alle wie äh, auf dem Flügel lange Arme haben, und so und kann man das danach sortieren? Weil dann kann man, glaube ich, wirklich vielen Teams helfen. Wenn ja. man das äh, quasi unsortiert macht, dann könnte es halt einfach nur die Spieler vielleicht, die da so in dem Pool sind. Also wenn man jetzt quasi so einen ganz normalen Draft macht, immer ähm, eins eins bis fünf und dann äh, dann halt andersrum wieder weiter sortieren dann könnte es natürlich passieren, dass man genau bei der gleichen Situation ist wie jetzt, nur dass die halt äh, ein bisschen durchgemischt werden. Wenn man aber sagt, wir, wir sortieren nach einem bestimmten Plan, dann
0: äh, könnte, sich das, könnte sich das ein bisschen anders darstellen. Ja, ich glaube, also Grundidee müsste dann schon sein, wie gesagt, also, dass die Teams eine Strategie haben, welche es dann auch immer ist. Ich meine, okay, Sie würde wahrscheinlich einfach die besten Spieler nehmen und dann für Picks traden. <lacht> Absolut so an die Teams, die eine Strategie verfolgen, jetzt schon spielerisch, aber ja, nee, aber es stimmt auf jeden Fall, aber dann fände ich es fänd irgendwie ganz interessant, weil, ja, es stimmt, ich meine, Talent ist, ist, ist massig vorhanden, es ist halt einfach Können nur... Können wir auch
1: mal äh, als, als äh, Folge machen, so ein ähm, so Expansion-Draft-mäßig, oder ja, dass das man halt das aus, man aus, aus diesen Teams das, das beste bestmögliche ja. Team zusammenstellt.
0: Und uns dann, genau, uns dann auch, auch Strategien überlegen für die einzelnen Teams, wo wollen sie jetzt gerade hin? Ja. Wie du sagst, oder was wie wie könnten sie spielen? So, wir nehmen quasi einen Spieler als Zentrum, den können sie dann, den können sie schützen, wie beim Expansion Draft sozusagen, der ist quasi schon ihr, ihr Centerpiece und dann, was drum geht. Ähm, Roller Girl, Aloha, erstmal herzlichen Glück Glückwunsch zum Nachwuchs. Vielen Dank. Und danke für eure erfrischende Art, über Basketball zu sprechen. Auch vielen Dank. Ich muss sehr oft vor allem über die kreativen Namensgebungen einzelner Spieler, rüdiger Nachbarschaft, herzhaft lachen. Zu meiner Frage, welche aktuellen Spieler würdet ihr für gute Trainer halten und warum? Mein Favorit wäre tatsächlich Rajon Rondo, denke ich. Und dann äh, kommt dann noch eine Frage, die machen wir dann gleich. Äh, ja, Rondo hatte ich auch schon gedacht. Vor allem, er gilt immer so ein bisschen als kompliziert. Also über sein Basketball IQ müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Aber ich denke immer so ein bisschen an die Three Alpha Tage zurück, in denen er tatsächlich aber derjenige war, der die jungen Spieler irgendwie mitgenommen hat in Chicago so ein bisschen. Also nicht, dass es das dann wahnsinnig gut funktioniert hätte alles, aber zumindest der 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 sie halt erreicht hat und nicht so der der smarte Superstar war oder nicht mehr Superstar, der irgendwie Ansagen macht. Und das fand ich mir ganz gut. Sonst wird auch oft in letzter Zeit oft erwähnt, auch weil man auf dem Feld immer wieder sieht, wie er ähm, quasi die Defense dirigiert, wie er Plays ansagt, wie er äh, das Spiel liest. Äh, Alex Caruso tatsächlich.
1: Ja, Caruso, Caruso könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich finde, ähm, was man häufig macht, ist, dass man so ein bisschen denkt, automatisch, weil jemand äh, als, als Spieler extrem intelligent ist, das muss hm. dann auch als Coach funktionieren ich glaube, das sind halt häufig zwei Paar Schuhe. Ne? Also wir sehen es ja auch zum Beispiel bei, bei aktuellen Beispielen, ähm, frühere Point Guards Jason Kidd, ähm, ja. Chauncey Billups, da ist jetzt momentan die Resultate noch nicht unbedingt so, wie man sie haben will. Und gerade Kidd installiert in seinem Team auch teilweise dann so Offensivprinzipien, wo viele Leute denken, boah, das ist überhaupt nicht fortschrittlich. Ähm, so eher im Gegenteil. Dann hast du wieder ähm, Steve Nash als Gegenbeispiel, der schon als Spieler irgendwie ja auch durch seine Kommunikationsfähigkeit aufgefallen ist und das jetzt halt total einbringt. Ich glaube, die Persönlichkeit ist total wichtig. Ist total wichtig, wie du halt zu einem bestimmten Team passt. Das sind halt auch einfach völlig unterschiedliche Leute. Und ähm, ich glaube, gerade bei jemandem wie Kit, wenn du halt als Spieler so, also nicht nur alles verstanden hast, sondern auch alles umsetzen konntest und ähm, halt so dieses Hall of Fame Talent hast. Ich glaube, das ist dann total unterschiedlich, weil manche Leute können sich dann trotzdem auch in Spielereien versetzen, die halt nur eine bestimmte Rolle haben und die halt nicht alles können, sondern denen du halt vielleicht auch ein bisschen mehr erklären musst. Und mhm. andere sind halt vielleicht total frustriert davon, wenn Leute nicht sofort auf der gleichen Wellenlänge sind wie sie selbst. Und ja. ähm, ich glaube, das sind so Themen, die sich total unterscheiden können. Deswegen weiß ich zum Beispiel auch nicht, Chris Paul ist natürlich ein Genie, aber ich weiß nicht, ob Chris Paul ja, dann genau. jemand ist, der als Coach auch sofort bei allen ankommt. Vielleicht ist das wunderbar, vielleicht auch nicht. Wer mir halt noch in den Sinn kam, war Judonis war Haslam, der sowieso seit Jahren Coach mhm. ist. Und ja. Also außer jetzt, wo alle anderen nicht da sind, muss er auch mal wieder ein bisschen spielen. Aber halt einfach, der kennt halt die NBA, glaube ich, und also kennt vor allem auch verschiedene Rollen in der NBA sehr gut, mhm. ist so eine absolute Respektsperson. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Draymond vielleicht, aber Draymond könnte natürlich auch jemand sein, der viel zu
0: viel zu agro ist für bestimmte ja. Spieler. Ich da gab es doch letztens das äh, Zitat von Jordan Poole als Draymond ihn irgendwie angeschnauzt hat, also als er irgendwie ein dummes, in Transition dummes Fall begangen hat und er dann schon gesagt hat, also ich weiß, wie ich es nehmen muss, er ist halt so, aber das ist natürlich auch nicht so einfach ist immer für einen jungen Spieler, wenn jemand ja. so lautstark dich auf deine Fehler hinweist. Ja,
1: Deswegen, also auch bei Rondo finde ich das, äh, kann ich das gar nicht gar nicht wirklich einschätzen, genau, aber, aber es ist auf jeden Fall möglich, also ich sehe ich seh auch die, die Logik dahinter, also hinter dem, was du meintest, dass, dass das gut klappen könnte.
0: Genau, deswegen, deswegen habe ich den Punkt auch gemacht, eben, weil eben dieses Ding, nur smarter Spieler, gleich guter Coach, es geht natürlich nicht immer auf, aber äh, eben, Rondo war da, irgendwie hat da irgendwie eine Rolle gespielt. Ich habe auch mal so, äh, TJ McConnell tatsächlich, habe ich irgendwann mal so ein, auch so ein highlight Reel gesehen, wo so ein bisschen Mike up war und wie er da mit, mit den Spielern, mit seinen Mitspielern gesprochen hat, wie er sie auf Dinge aufmerksam gemacht hat, wie er kommuniziert hat, habe ich auch gedacht, vielleicht, ne, ja. findet er da einen guten, einen guten Zugang. So, Jetzt müssen wir an dieser Stelle einen Cut machen, richtig?
1: Ja, wir können nur, wir können eine noch reinbringen, wenn ich sie aussuchen darf. Dann such sie aus. Als Geschenk dir gegenüber. Ja. Von Benek, The Marvelous, The Rosen im All-Star-Team würde mich extrem für ihn freuen, nach dem Abgang aus Toronto und den Jahren bei Pop ein Comeback hätte. Irgendwo fehlte ein Wenn, aber das ist okay. Äh, dafür nehme ich nur ganz kurz: Safe All-Star wird er auf jeden Fall. All-NBA ist die interessantere Frage. Ich ja. würde momentan sagen, hat er ziemlich gute Karten, also so, sowohl er als auch äh, Levine haben ganz gute Karten, ein All-NBA-Team zu erreichen, aber die
0: Saison dauert ja auch noch ein paar Tage. So ist es, so ist es, Oster würde ich auch sagen, auf jeden Fall und ja, All-NBA möglich, bei Zach Levine wäre es natürlich finanziell für die Bus geschickt, da wenn er kein All-NBA-Team erreicht, aber ich <lacht> wünsche ihm natürlich trotzdem <lacht> und von daher, ja, also, the Marvelous ist einfach sensationell. Ah, sorry, jetzt meine Zeit abgelaufen. Na, ah, und ich hatte gerade, ich hatte, ich hatte eigentlich einen ganzen Vortrag vorbereitet, aber den, <lacht> den äh, schicke ich dir per Sprachnachricht einfach, Sehr damit gut. du trotzdem genießen kannst. Keine Diashow dazu vorbereitet? Nee, noch nicht. Aber gute Idee, mache ich jetzt noch. Sehr gut. Sehr Gib mir zehn Minuten. <lacht> gut, Freunde, dann vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Fragen. Wir müssen mal schauen, dass wir vielleicht irgendwie kriegen wir die anderen auch noch unter. Also das bekommen wir schon hin, weil sollte ja. Ne? Und ja, falls ihr zum ersten Mal dabei wart und euch fragt, wie ihr uns abonnieren könnt, haben wir natürlich die passende Antwort. Das geht nämlich eigentlich überall, also bei, bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch gerne Rezensionen bei Spotify, bei dieser, bei Amazon Music, bei Google Podcasts. Ihr könnt uns folgen bei Twitter, Instagram und natürlich könnt ihr mal bei unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen. Hang on.